0: No podcast Catching Up, eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje nós vamos fazer um programa corrido, porque são dois filmes principais, dois dos grandes lançamentos do fim do ano de 2020.
1: Isso a gente vai falar do Soul da da, Pixar e do Wonder Woman. Wonder Woman. 1984. Vocês estão
0: os outros, né?
1: Pois é, cadê os 1982 outros? Porque eu só vi um. (risos) (risos) E a gente vai falar também de dicas de coisas que a gente tem visto aí. Hoje tem bastante dica boa também. Se você não conhece o Catin' Up, aqui geralmente a gente escolhe um tema e vai a fundo no tema para o outro correr atrás. E aqui a gente sempre respeita bastante os spoilers. Então a gente vai falar do do Soul. Nas dicas a gente não fala de spoiler nenhum, mas quando a gente vai falar dos filmes, a gente vai vai falar do Soul pré-spoiler. Aí a gente vai ter uma musiquinha, uma indicação na, na descrição do episódio. Aí a gente vai falar de spoiler do Sol, aí, do... aí a gente vai falar do Mulher Maravilha pré spoiler também, aí a gente vai avisar de novo, vai ter indicação na, na descrição do episódio, musiquinha de novo, pra você não se perder. Se você viu só um ou outro, dá uma olhadinha ali na descrição do episódio pra você se achar. Não tomar, não tomar spoiler tomar spoiler se você não quiser. Isso. E
0: vai. Hoje vai ter porrada, vai ter pau. Mulher Maravilha vai dar treta.
1: Quem que vai estar com a armadura dourada e quem que vai estar com o casaco de pele?
0: Quem vai estar... Vai ser um cavaleiro de ouro. É isso que eu quero saber. (risos) Então, vamos começar aí?
1: Vamos começar com as dicas, então. Coisas recentes, mais ou menos. Coisas velhas também, que a gente tem visto. Quer começar ou começa eu?
0: Começa você que você tem mais. Você vai abrir e vai fechar.
1: Tá bom. Então, eu vou começar com um filme, um, um drama recente com a nossa querida Carrie Coon, que é do Leftovers, e com o Jude Law também, chamado The Nest. E o Jude Law
0: não é do Leftovers.
1: Não, o Jude Law não é do Leftovers. <risos> o Law é o novo papa, né? Agora mais recente. Sim. O The Nest é um filme, um drama familiar do Sean Durkin, que é o diretor do Marta, Marcy May Marlene, se vocês lembram de, do começo da década passada aí que é um drama super bem cotado, super legal, de de um culto, super recomendado. O The Nest é o próximo filme dele, ele demorou bastante entre o filme e o outro aí, mas ele produz, escreve, e dessa vez ele pegou um filme, é uma história que se passa nos anos 80, com uma família ah, meio novo rica, assim, meio yuppie, que a Carrie Coon é a esposa de lá e o marido. A sinopse é até um pouco difícil de explicar, porque simplesmente é uma família rica, que que o pai é é inglês e e a mãe é americana, e o pai faz com que a família se realoque na Inglaterra, porque lá ele vai voltar para o emprego anterior dele de ganhar dinheiro, e a premissa é basicamente só isso, só que a graça do filme é porque é, é na dinâmica familiar deles, nas merdas que acontecem, é um filme relativamente tenso, assim. De, não, acontece, não é nada terror, nada assim, mas é, ele tem um clima meio pesado em alguns momentos, eu achei bem bom, eu gostei do filme. Eu achei ele meio simplão, assim, em alguns momentos. Eu, tipo, já vi filmes de dramas familiares melhores do que esse, assim. Mas ainda tá assim... Tá onde
0: esse daí pra assistir?
1: Tá em lugar nenhum, tá pra alugar. Não tá em nenhum hum. serviço de streaming. Pra alugar e tá em torrentes afins.
0: Entendi. É, tá mas, pra alugar é... de graça também, é <risos> isso que eu tô falando. Bom, se você procurar.
1: Mas é um bom filme, é... só achei que ele podia... Talvez talvez ser um pouco mais, eu esperava um pouquinho mais assim, mas as atuações são excelentes, assim, né? tanto a Carrie Coon quanto o Law, quanto as crianças, os filhos da família ali, todo mundo manda super bem. É um, um drama, é um drama clássico assim, um drama familiar. Então o filme chama The Nest. Essa é a dica, a primeira dica rapidinha. O que que você tem Boa. aí?
0: Eu vou falar primeiro de um de uma série que tava tá todo mundo assistindo e vendo. Tem só quatro episódios. Os episódios não são longos. Deve sair mais, quase com certeza. São quatro episódios na primeira temporada, quatro episódios na segunda. E episódios de vinte pouquinhos minutos. Alguns vinte quase certos, outros quase trinta. Que chama Song Exploder. Hum. É uma série do Netflix.
1: É um podcast, né?
0: É um podcast? Eu não tava é um podcast, eu não, não sim. sabia. É um podcast Olha antigo
1: só. até. Tem... Tem, sei lá, várias temporadas aí, tem talvez uns 100 episódios pra mais. E é exatamente então, a mesma coisa, o podcast e a série do Netflix, só que na série do Netflix é visual.
0: É, isso ajuda, isso eu vou, vou falar pra você que ajuda bastante, porque tem muita coisa que é, assim, a proximidade das... O que o que é a série, né? A série pega uma música por episódio e vai te mostrar como essa música foi feita.
1: Músicas então, famosas, é nasce, de, com gente é. famosa.
0: Gente famosa. A primeira temporada é Alicia Keys, com 3-Hour Drive, Lee manuel Miranda, com Wait For It, R.E.M. com Losing My Religion, e o Ty Dollar Sign com L.A. A segunda temporada abre com a Dua Lipa, Love Again, Killers com When You're Young, Nine Inch Nails com Hurt, e uma que eu não conhecia, que é a Natalia Lafouca Hasta La Raiz. Também não conheço. Não tinha a menor ideia. Então, tipo... São é gente grande, a gente do meio. E eles vão te mostrar como é que essa música nasceu. Então, da origem do, de quanto tempo demorou pra letra... Pra quem pensou na guitarra... Qual que foi o arranjo... Co- conversa com os produtores... Conversa com a banda... Conversa com é, é, o vocalista... Conversa com todo mundo... De maneira, tipo... Bem focada... Muito direta... E o que eu acho que eu gostei mais na série é que ela te dá uma compreensão melhor de como é cada parte do do, do funcionamento de uma música. Tem uma coisa muito gostosa de você entender o quanto que a música nasce de um trabalho ali, ralar o peito mesmo, quanto que a música nasce de de uma inspiração total e quanto que, tipo, mesmo quando você tem inspiração, você tem uma série de coisas que precisam entrar junto e a parte visual, que eu não sei como é que é no podcast, porque eu nem sabia que era a parte visual do do, do episódio te ajuda muito a você entender o quanto a pessoa está empolgada com com o que ela está fazendo o quanto que ela gostou, ver visualmente também a, a trilha andando, onde entrou, o que entrou onde o cara mexeu, eu não sei como é que eles fazem isso no no podcast? Como é que eles te passam essa impressão? A conversa é ótima.
1: É, então. Eu eu assisti... Eu eu já vi vários episódios do podcast e eu assisti alguns da série. Eu achei que a série no Netflix tem muita enrolação visual. Eu acho que o que manda ali é o áudio. Hum. Eu acho que tem muita coisa que eles não... Assim, é super bem feito. O que eu falo de enrolação é tipo, vamos tocar a música, o que a gente vai botar no fundo? Porque não é o clipe da música, porque é outra coisa... Então, eu não, não, não achei que o visual acrescentou tanto pra, pro lado informativo da coisa. Tipo, lembro de ter ouvido do Semi Sonic, o Closing Time. Lembra aquele One Hit Wonder lá Sim,
0: ali? claro. Não, peraí, eu tenho esse CD, amigo. Eu
1: canto
0: <risos> todas as músicas. One Hit Wonder, nada. Porra. Porque eles têm Secret Smile. <risos> ai, e ai, você ai. cantou. <risos>
1: você me, me mandou de volta pra um bailinho em 99. Ah lá. <risos> É, mas enfim é, é, o esquema dele eu acho muito visualmente muito bem feito eu gostei da, da série é, mas eu acho que o foco mesmo a informação que você precisa ter tá toda no áudio não senti, senti que o, o, o vídeo trouxe eu muita tô, coisa nova nisso. É. gostei é, eu como
0: não vi o, eu como não ouvi o podcast nunca eu realmente não, não tô conseguindo imaginar eu, eu consigo assim o bate-papo é ótimo e, você, e eles te dão bastante informação no bate-papo Sim. Mas eu, eu tenho uma coisa que eu aprendo muito na prática, né? Vendo o cara fazer, eu pego o que ele tá fazendo e consigo mimetizar. Mais do que, tipo... Por isso que a escola acho que foi meio complicado pra mim. E aí eu, eu gostei, eu acho, desse aspecto. De ver a, o, o movimento que os caras fazem, o que que eles vão... Especialmente, tipo, o cara que produziu a faixa e tudo mais. Quando ele senta na mesa e vão, começam a ajustar. Tem muita coisa que eu achei legal ali.
1: É, bem legal. Tô vendo aqui, o podcast começou... Em, no começo de 2014. E tem todos os anos, tem centenas de episódios. Cara,
0: tem... Caramba. E é, é tudo,
1: tudo música boa, assim, depende do que você gosta. Mas tem muita, muita música boa e música grande, assim, de gente grande também. Vai, então fica a recomendação dupla aí, tanto do visual. É o mesmo cara que faz, igualzinho. É, o cara tem um nome difícil de falar aí, o. É, ele Hirschkash
0: Isso. É bem difícil. Ele fala o nome dele no começo de cada episódio, então isso ajuda.
1: Mas é exatamente o mesmo cara, só só fazendo visualmente. Então fica a recomendação dupla. Tanto pro Netflix, quanto pro podcast. Então, Song Exploder, Netflix e no seu podcatcher preferido aí. Boa. Próximo filme agora que eu quero falar, eu descobri com essas listas de melhores do ano aí que o pessoal tá fazendo de 2020, descobri esse filme numa lista pouco, assim, Só apareceu em uma das listas. E é um filme que eu nem tinha ouvido falar em nenhum momento. Um filme documentário romeno. Chamado Collective. Collective, Feito pela HBO Europa. Que não está na HBO americana. Nem na brasileira que eu tenha visto. Mas talvez entre em algum momento aí. Porque fez o circuito de festival. Fim de 2019, começo de 2020. E saiu em cinema em 2020 em alguns lugares. Inclusive na Romênia. E é uma história... Assim, é uma história de arrancar os cabelos, assim, de... Em 2015, se não me engano, aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu na Boate Kiss em 2013, aqui no Brasil. Lembra Do, daquele Sim, incêndio? Claro, claro. Foi a mesma coisa, era uma, boa, um, uma, uma casa noturna na Romênia, é, só que era uma banda de rock, pegou fogo e morreu, tipo, 20 pessoas ali na hora. E aí os vários queimados foram levados para os hospitais da cidade ali de de Bucareste. E mais, tipo, eu não lembro o número, mas mais 30 pessoas morreram nos hospitais. Então tragédia total, começa falando com as famílias e tal. Só que aí eles vão ver que esse número de de mortos nos hospitais estava muito grande. Até gente que não estava tão queimada estava morrendo. E aí eles começam a cavar. E eu não vou falar muito, porque acontece muita coisa na história, mas é, é, tem uma questão de que os hospitais não estavam preparados e estavam é, usando o produto errado para desinfetar, então estava tendo infecção hospitalar generalizada. isso assim, é cada coisa uma mais absurda do que a outra. A ideia do documentário é, é, meio, é meio um The Wire, assim, meio... É meio All the President's Man, porque ele foca muito na, num jornal que tá descobrindo essas denúncias. Legal. É, então você vai acompanhando jornalistas, é, entrevistando, falando com fonte. Os caras foram muito inteligentes que eles já chamaram uma equipe de, de gravação no começo. Então você pega desde o começo a história e você vê como a história vai evoluindo. Só que não fica só nos jornalistas, vai também para a parte política da coisa. Por isso eu falei do The Wire. Sem adiantar muito o que acontece assim, mas... É, eles precisam trocar o ministro da Saúde da, do país.
0: E cara, eles... isso é um caso real.
1: Tudo real documentário. Tudo exatamente, tudo aconteceu mesmo. E eles colocam no lugar do, do novo ministro da saúde é um cara que era ativista para bem-estar de paciente, um cara super é, humanista, super de esquerda, não sei o quê. E você vê aquele personagem ali sendo quebrado pelo sistema, cara. É um negócio... É um filme impressionante. Esse filme muito, muito poderoso. Triste em vários momentos. Tem uma cena assim... Ele, já parte, de um...
0: ele já parte de uma coisa... De um... uma, uma situação tragédia, tristíssima. Né? Sim,
1: sim. E aí ele vai desenterrando coisas e mais coisas. Assim. O filme dá voltas. Eu falei... Tô falando algumas coisas para dar... para animar o pessoal a ver. Mas é, é um filmão mesmo. Um filme... Super importante. Entrou no meu top 10 do ano. É, depois eu vi, parece que entrou na lista do Obama também, que ele solta todo ano. Mas junto eu, com o Bacurau. Junto com o Bacurau, é verdade.
0: Eu escrevi pro Obama e perguntei você já viu o Bacurau? <risos>
1: você quer ver pela 12 segunda vez com ele, né?
0: Opa! Não fui eu não.
1: Com essa então, uhum. O filme chama Collective, é um Collective. e ele tá meio difícil de achar, viu? Até... Não, é difícil de achar para alugar e é difícil de achar até em torrent, mas se você fuçar, você vai achar. Boa. Recomendadíssimo. Talvez espere sair para para HBO geral e talvez apareça, mas se você se animou, corre porque vale demais a pena.
0: Ele não tá no HBO Max?
1: Não tá no HBO Max. Até onde eu sei não tá na Brasileira também, mas é feito pela HBO Europa. Então, se você tá em... Às vezes a gente tem ouvinte em Portugal, na Irlanda, França. Então, de repente, por aí se pra vocês, por fora, é. aproveita. Isso.
0: O meu próximo aqui, uma série muito bacana do, do Netflix. É um nicho, bem nicho, assim, que chama Pretend It's a City. Uma série do Scorsese com a Fran Lebowitz. A Fran Lebowitz, se você não conhece, uma escritora, em, acho que em primeiro lugar, uma crítica literária, talvez em segundo, e um comediante em terceiro. <risos> Ela é a juíza que dá a sentença pro Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street. Ela aparece bem pouquinho, é uma coisa bem, tipo, direcionada. Ela aparece em muitas outras coisas, e ela é até muito entrevistada, ela tem livros lançados e tudo mais, então ela teve quase todos os programas. E assim, ela é uma intelectual, e ela é muito sarcástica, muito. Ela parece estar mal-humorada o tempo todo, mas ela é muito divertida ao mesmo tempo. Então a série é uma série de entrevistas do Scorsese com ela em diversos momentos, principalmente as aberturas e encerramentos, até, até às vezes até um programa quase inteiro é, é ele, acho que o produtor talvez do, do da série e ela sentados num um bar em Nova York conversando. O Scorsese ele tem um amor declarado por, pela cidade, né? Não só com ganho de Nova York, mas e já Fiannaissance também se passa no, em Nova York, lá em 1800. Bolinha. É um cara que gosta da formação da cidade, da cidade como um todo. E eu, assim, eu tenho uma ligação... Eu gosto muito da cidade. Eu gosto muito de Nova York. Eu fui algumas vezes, pelo hábito de ter ido algumas vezes e tal, não importa quão endividado eu fiquei para fazer isso, mas eu fui... Eu acabo, às vezes, sentindo um pouco de saudade de algumas coisas da, de lá e tudo mais. Então, para mim, a série já é uma delícia só pelo quanto que ela caminha pela cidade e o quanto eles conversam sobre Nova York como cidade. A ideia principal, acho, da série é falar da cidade mesmo. Ela tem... e falar da Fran. Eu acho que são dois, os dois personagens principais, assim. O, o, o Scorsese é um coadjuvante. Ele é um coadjuvante que se diverte muito. Ele ri o tempo inteiro com a, com a Fran, Frances assim. Ele adora o senso de humor dela e as respostas. Tipo, sempre quando ela... Quanto mais uma humorada é a resposta, mais o Scorsese ria, assim. É divertidíssimo. E ela fala muito de, tipo, de expectativas, de do como a cidade é, de como a vida dela foi, né? Ela saiu de uma cidade pequena nos Estados Unidos... Ela é lésbica, então ela, tinha, ela meio que falou que ela atendeu um chamado, né? Ser lésbica no, no, em cidades pequenas dos Estados Unidos nos anos 60, 70... Era muito mais difícil do que ser lésbica em Nova York. Ela chegou em Nova York com 200 dólares que o pai dela tinha dado... Ela achou que ela estava rica, milionária... E teve de se virar. Então ela fala de tipo como ela dirigiu táxi por um tempo... Como ela vendeu cinto na rua... Como ela fez 300 trabalhos, ela trabalhava de camareira, de, 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 de arrumava a casa das pessoas, ela fazia faxina, ela como ela fez tudo isso e como eventualmente ela conseguiu lançar livros e tudo mais. ela É, é muito legal esse amor pelos livros, essa esse trabalho, é uma série muito gostosinha de ver apesar dos episódios até serem longos não, não são, não são, eu fui olhar não, 20, 25 o, o... minutos é, é, tem, tem 30, 27, fui olhar agora porque eu percebi isso ontem, na verdade eu deixei passando enquanto eu escrevia eu tô com dois, moni... do, do, dois monitores e eu tava precisando entregar um negócio, tava escrevendo e parava e ficava assistindo e de repente já era o próximo episódio, de repente já era o próximo eu tinha visto acho que dois, três e terminei, são sete é rapidinho, super tranquilo de ver Vale para você ver um pouco de Nova York pelo olho dos Nova E eu... Então, assim, eu... para mim foi muito gostoso isso. Eu adoro o sarcasmo da Fran. Eu, go- eu gosto do mau humor calculado dela. E-, e tem muitas coisinhas legais que ela fala dela e da cidade que eu acho que vale muito a pena, assim. E de livros também, muito. Então, é, um... é nichado, é super nichado. É... Tem de gostar dessas três coisas. Mas eu acho que vale muito a pena, assim. É bem, é bem legal.
1: Legal. Pretend It's a City é, tá na Netflix, série de conversas aí do, do Scorsese com a Leibovitz. Eu ia falar Annie Leibovitz, mas não é. Fran. Não é Fran Leibovitz. Fran. Eu não vi ainda, mas interessei, assim. Eu, o próximo que eu vou falar é um filme japonês de uns anos uns anos atrás de um cara que a gente falou bastante aqui no podcast, que é o Hideaki Anno, criador do Evangelion, né? Neongênios Evangelion, que é a versão dele para a história do Godzilla. Godzilla! O filme chama Shin, Shin Godzilla, de 2016. Bom... E você não viu, né?
0: Eu acho que eu não vi, não vi, não. Como é que você... Apesar de, cê... gostar de adorar o ano, então... E adorar o Godzilla, então eu acho que terei de ver.
1: Tá, essa era a minha pergunta. Porque qual que é a sua ligação com Godzilla no geral? você é, é, é muito, é... É
0: muito positiva. É bastante positiva. Tá, de porque... acordar gritando Godzilla... Não, mentira, nunca acordei.
1: <risos> <risos> porque eu tenho muito pouca ligação com, com a, a franquia. Assim. Eu, eu acho que os únicos que eu tinha visto inteiro, do começo ao fim, com certeza, foram os remakes americanos, que são dois péssimos, horríveis. O lá de 98 e o de 2014, 15... Enfim, é, então minha ligação não é muito grande com Godzilla. Eu, sei, eu via quando passava na, na, na Band, passou alguns, eu assisti alguns. Mas como é que você acha que o cara do evangelho do Evangelion, fazendo o filme do Godzilla? O que, que, que você acha? Robô gigante. Robô gigante. Não tem, tem? Robô, não, não ah, tem robô gigante.
0: O, o Godzilla é um anjo. Você parece um anjo.
1: Praticamente. Não. Aí você tá Aê, certo. Aê,
0: caralho, veio das profundezas pra nos salvar.
1: <risos> é, um, é quase um procedural, é quase um filme de como que o Japão, o Tóquio especificamente, vai lidar com esse problema da, do ponto de vista político, militar. Não é um filme, não é, não é um, só um filme de catástrofe, ele assim, é um filme muito sobre, é, assim falando em termos do, do Evangelion, é como se fosse a criação... Dos Evas, do, dos robôs gigantes. Como é que nós vamos hum. fazer para responder a esse problema? Então, os o person... Gojira.
0: O, o, o Tóquio entra para dentro da Terra?
1: Não. Mas tem bastante destruição, isso tem, com certeza. Tem essa pegada de. de. vamos. É, é questão política mesmo. Os personagens do filme são. os... o protagonista não é o Gojira. Muitas vezes no, nos filmes é, né? No, nesse filme não protagonista são os, os políticos ali, o, a galera do ministério tal e o ministério de tal, e o que, que o primeiro-ministro vai fazer, é uma coisa... Tem um,
0: um motivo nefasto por trás para o Golgira existir?
1: Ah, não vou falar, né, mas... Tá bom. Mas é um filme que acaba sendo bastante patriótico, sem ser piegas. Legal. Tem um quesinho, assim, mais para o final, talvez, tem um pouquinho de... de eguice, assim. Mas, no geral, é muito interessante, porque ele pega questões... Mas
0: quando é piegas no final, você já tá preso, né? Aí você já aceita. A não ser que seja tudo pela força do amor.
1: Não. Não, não é isso, não. É é muito... Assim, porque o primeiro Godzilla é sobre... O filme de 56, então, tipo, 10 anos depois da bomba. O filme é sobre destruição nuclear, sobre o que aconteceu no Japão. Todas as alegorias estão lá. No Shin Godzilla... Não é alegoria, eles discutem isso. Eles falam, hum. cara, a gente vai usar... Porque é claro, né? você imagina, o Godzilla vamos atirar nele e não vai acontecer nada. Ele é muito mais poderoso e tal. Então, é claro que um, em algum momento eles vão considerar a opção nuclear. Então, eles, eles discutem abertamente. Eles falam, cara, nós vamos soltar uma bomba aqui de novo? O que, que isso representa? Tem muita questão do Japão frente aos outros países também no filme. É, é bem bem psicológico o filme nesse sentido assim de é, ele discute abertamente essa, essas essas coisas sem deixar de ter a parte entre aspas divertida, que é a parte da destruição assim, porque tem o Godzilla nesse filme é um é mais do que um animal, assim, ele é um uma entidade de destruição. Ele tá ali para destruir, ele não é o Godzilla que vai salvar o, o Japão da motra a motra não, a motra boazinha, né? Também mas do, do enfim o Godzilla não é herói nesse filme ele mas é... assim
0: ele não é ele não é o protagonista mas pelo menos deram fala para ele nesse filme <risos>
1: é, vou te falar que o jeito em que ele se desenvolve no filme é muito interessante muito legal mesmo é difícil falar muito sem, sem estragar algumas ideias do filme mas dá assim em resumo é dá para ver que o filme é do cara do Evangelho porque legal. tem alguns temas ali ele não chega a aprofundar tanto quanto no Evangelho, até porque a série é muito maior, né? E fala de Sim. muitas coisas diferentes. Esse São é... 26
0: horas de série, né? É. Sei lá. Mais Ou os remakes. 13 horas, sei lá. É, fora esse... os remakes.
1: E esse né? filme tem menos de duas horas. É, mas é, é, é um filme, tipo, bem. Dá pra ver que é do criador do Evangelho e, e, e. Sei lá, ele, ele, ele passa uma, uma ideia de, de união e de resposta a uma tragédia que é muito apropriada porque a gente está passando agora, pande- uhum. por questão da pandemia e tal. É, não fosse no Japão eu não acreditaria que seria possível o, o que eles fazem por ali. E as cenas de destruição são super interessantes, e as coisas que acontecem, o roteiro é, é bem dinâmico. É, inclusive, tem, eu estou falando, comparando sempre com o Evangelho, porque a comparação é clara, tanto que ele usa a mesma música, Aquela música de tensão, <risos> da, da batalha, do evangelho, que tem tum, todo o episódio. Tum, tum, Exatamente tum, essa. Tum, 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 Ele usa essa música demais nesse filme. filme...
0: Eu, eu usaria na minha vida se
1: <risos> Eu não, porque quando usa é porque alguma merda vai acontecer.
0: Vai dar, agora. seria diária. <risos> é,
1: mas recomendo muito o filme, um filmão, Shin Godzilla, de 2016.
0: Então, bom, bom pra ver em época de pandemia, dá pra fazer paralelo.
1: Dá. Leva um
0: remédio de piolho pra enfrentar o
1: Godzilla. (risos) (risos) Tá tá com uma bomba de cloroquina nele.
0: Ah, Rapaz, acabou o Godzilla!
1: (risos) O que mais você tem aí?
0: Eu tenho uma série aqui. Eu vou vou abrir meu coração pra vocês. Eu tenho uma novela coreana. Maravilhosa. Eu vou vender essa novela coreana pra vocês porque eu tô assim... Entregue. Entregue essa novela tá no Netflix chama Uncanny Counter e no inglês, assim Uncanny Counter é, não eu em coreano também eu acho é, é, sei lá tem o, o nome escrito em coreano eu também eu acho em algum lugar mas no no posterzinho é só Uncanny Counter cara o que o que acontece quando você assiste Alice in Borderland eles começam a te indicar mais coisas asiáticas, e eu falei, ah, legal, vou ver o que é esse Uncanny Counter aqui, né? Tem um poderzinho em cima do nome, quero dar uma olhada. É uma série, assim, mistura... Não, não vou vou tentar fazer nenhum paralelo, eu vou contar o que ela é, porque senão eu vou acabar diminuindo o tamanho maravilhoso dessa série. Você acompanha em paralelo um grupo de pessoas que tem uma loja de lamen Que parece que é uma loja que, assim, é só no boca a boca, filas quilométricas, e os caras abrem e fecham quando eles bem entendem. Em paralelo com isso, se acompanha a vida de três adolescentes. Um deles tem os omuletas pra andar. A série se desenvolve no seguinte seguinte caminho. Bear with me, tá? Bear with (risos) me. (risos) Existem espíritos malignos que entram no corpo das pessoas. Legal? Bacana? Esses espíritos, eles se alimentam da alma das outras pessoas que eles matam, tranquilo, tipo, nada de nenhuma novidade, nada muito sério, e conforme eles vão curtindo o que eles estão fazendo ali, o o, o espírito e o hospedeiro meio que começam a vibrar na mesma frequência, de vamos vamos pôr pra fuder isso aqui e tal, eles vão subindo de nível, porque não dá, né, você precisa subir de nível, é legal, aí você vai virando o level 2, level 3 e o level 4, que é o bichão. Esse pessoal da Casa de Lamen, eles também têm um espírito neles, mas são espíritos bonzinhos.
1: Só o pessoal da Casa de Lamen?
0: Tem, tem mais um ou outro cara que aparece, mas é, é, no geral esses daí. E eles estão indo atrás de capturar os espíritos malignos, deixar as pessoas voltarem para sua vida normal e mandar esses espíritos malignos para o inferno, que é onde eles tinham de estar. Tá. E libertar os espíritos que foram comidos pelos espíritos malignos. É uma coisa bonita, né? Legal. Para isso, com esse, quando o espírito bonzinho entra neles, eles ganham os poderes. Ficam mais fortes, ficam mais rápido. É, quanto mais eles treinam, melhor fica a habilidade né, deles. E aí, segundo a personalidade de cada um, eles ficam melhores por um lado ou por outro e tal. O cast é muito legal. Aí é é bacaninha, assim. Tem tem uma menina mais jovenzinha, mas tem uma senhorinha que é maravilhosa, a senhora Chu, 10 de 10. Já (risos) já gostei, quero dar um abraço nela na rua. Tem um cara que perdeu a a memória, que é um pouco mais velho e tal, é um adulto, talvez tenha, assim, a nossa idade hoje em dia. E o que é legal, assim, isso daí... Beleza, a parte empolgantezinha, briguinha e tal, é bacana. Isso, tipo, é bem feito. Você fica até empolgado e fala, porra, quando é que vai colar a próxima briga? Porque as brigas são da hora. Tem ali um bichão, um um malvadão, um um cara que se dá super bem com o espírito maligno dele e tal. e, e, E isso aí pode fazer caminhar a coisa bastante. Poderia ser só isso. Mas eles começam a misturar a vida pessoal deles com a situação deles de caçarem os espíritos. Eles misturam a situação de caçar os espíritos com esses adolescentes, de alguma maneira, mas eles misturam muito bem com a política, corrupção, é, sa- alguma sacanagem, algumas coisas, que assim, uma, eu não esperava muito ver isso na, na Coreia do Sul, e, e dois, tem bastante coisa que se assemelha até em um, um outro ponto com a nossa própria realidade, o nosso dia a dia aqui de Brasil. E isso também é, fica interessante. Tem personagens é, é, dúbios e tem personagens em situações extremas. Tem personagens, cusões que estão ali para tirar o melhor proveito deles. Então tem um, um, uma, uma linha que vai conduzindo a série muito mais até do que a caça aos, aos espíritos do mal aí. Que eu acho que, que é interessante. Mas no final, no frigir dos ovos, vale porque os personagens são... cativantes o suficiente eles vão ganhar o seu coraçãozinho mesmo que você seja o David Donato eita eita, carai você você, se afessoa, você fala olha só, esse cara é legal, essa mina gente fina olha essa senhorinha brigando, porra que da hora e a parte empolgante das brigas também é legal então assim, apesar de eu saber claramente, é uma novelinha eu falo, vou assistir minha novelinha coreana inclusive aqui em casa, apesar disso é, é divertido Vale, vale perder ali. E, assim, nenhuma... Eles não têm nenhum acerto com quanto tempo eles vão ter de episódio. Eles tentam mirar em uma hora. Às vezes com um pouco menos, às vezes fica um pouco mais. Tem, tem episódio com uma hora e dez, tem episódio com uma hora e quatro, tem episódio com 56, 55 Então, eles miram ali numa hora. Passa semanalmente de sábado e domingo na Coreia. E no sábado e domingo seguinte, passa no... Tá no Netflix. Olha então, só. Já tem aí 11 episódios. Se vocês se animarem para ver uma, um, um, uma novelinha sobrenatural, tiverem com saudade da viagem, pode ser um, 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 um nova novelinha para assistir.
1: É, dizem que novela coreana é um caminho sem volta. né Bom, também vou continuar conversando umas dicas não ortodoxas aí falar de um filme chileno barra alemão de animação stop motion chamado... É
0: uma dupla que eu nunca tinha pensado que eu ouvi falar.
1: Chile alemão? É. Cara, o sul do Chile é colônia alemã. Ah, e... Que nem o, é, que que nem o, é o, o nosso sul brasil sul. Isso. Falo que fui lá ano passado. Um lugar lindíssimo, assim. fiordes maravilhoso.
0: Eu acredito. não. Eu, eu, quando eu estive no Chile, eu me apaixonei, achei um, uma, um país bem gostosinho de ficar é. assim.
1: É, o Chile. Norte é deserto e sul é, é cordilheira Fjordes. e fjord. Ah, O filme chama-se La Casa Lobo. a Casa Lobo. Tem, em inglês, é The Wolf House mesmo. Legal. É, e é um filme bizarro, bizarro. Porque não é, uma anima, não é um stop motion bonitinho, fez com massinha. Ele, é, na maior parte do tempo, ele é pintado, sabe aquelas animações de, de grafite que tem algum, alguns artistas que fazem, tipo eles pintam alguma coisa mais ou menos grosseiramente na, na, na parede tira foto, aí pinta em cima você vê a, aquela a mancha da, da, do frame anterior na parede e ainda assim você vê o movimento e tal tem, tem umas coisas bem legais tinha um amigo da faculdade, o Fred que era especialista nisso, mandava muito bem nisso não sei o que aconteceu com ele Se você tá por aí, Fred... Dá um alô. Dá um alô. Mas o filme é mais nisso, assim, de de contar a história pintando na parede e também tem algumas algumas partes mais físicas, tipo rolo de durex, umas umas coisas bem... Parece lixo, assim. O cara vai construindo as coisas de lixo. E a história é um... Meio que um... Não é um conto de fada, mas é uma história, tipo, tradicional, assim. Bem bem tétrica, assim, de uma menina de uma vila alemã ali no Chile, que dão para ela tomar conta de uns porcos e ela deixa os porcos morrerem e aí ela foge para não não sofrer as consequências de ter deixado os porcos morrerem. E por trás tem uma história que envolve o o cara, o dono da colônia ser um tirano, provavelmente abusador, umas coisas que você não pega muito no... da da história linear assim, mas até na sinopse do do MDB ele fala disso.
0: Legal, hein? É. Pesado, parece.
1: É pesado, é é mais interessante do que bom, assim, é é um um bom filme, eu, eu recomendo um filme, assistir, porque é um tipo de animação que você não vê toda hora, muito menos em longa metragem, e muito menos com esse pedigree aí, ele é falado em espanhol, mas é um espanhol de quem veio da Alemanha, em alemão também. Uhum. É, super bizarro, super diferente. A, o post, você já vai ver que é um filme esquisito, assim, você não sabe o que vai sair dali. Ganhou um monte de prêmio de festivalzinho, assim, de animação. Nada muito grande. É, nem lembro como eu fiquei sabendo, mas foi meio obscuro também. Mas, é, Vou ver se o trailer tem alguma coisa. Se tiver, se tiver alguma coisa no trailer interessante, eu vou tocar um pouquinho aqui. La leyenda oscura
0: que se ha creado a nosso alrededor se debe principalmente a la ignorancia espero que puedan apreciar un poquito
1: más a nuestra humilde colonia afuera hay un lobo hay algún
0: chileno aquí hola, Tengo de la colonia
1: voy a transformar a mi cerdito en criatura hermosa que nunca me abandonará Desde hoy son Pedro y Ana. ¿Qué les
0: parece si jugamos? Un juego divertido que inventé.
1: super bizarro, super esquisito se ele tem um defeito assim é ele deixar é, essas transformações todas porque as coisas vão acontecendo enquanto você tá vendo assim é, hum. a história vai sendo contada e vai sendo construída e às vezes demora para construir e é super creepy super nojento, a, a edição de som é muito boa também nesse sentido é, só que acaba cansando quando eles repetem muitas e muitas vezes mas também é um filme curtinho não, não vai tomar muito tempo é, tem uma hora e quinze só, é diferentão. Então, tá recomendado aí La Caça Lobo, filme chileno de 2018.
0: Onde você assistiu ele?
1: Ah, Torrent. Esse foi difícil de achar também. meus As minhas dicas de hoje são todas boas, mas nenhuma é muito fácil de achar. Acho que o mais fácil é o The Nest aqui e talvez o Godzilla.
0: Boa. Olha lá, hein. Tá, você tem mais tá aí? Tenho sim, senhor. Eu tenho o, o, um dos que eu falei que eu viria para esse próximo era o Amarelo. Hum. É um documentário do MCD. É, a sensação que, que me deu foi que quando a pandemia chegou, ele, tava, ele tinha muita coisa filmada já, mas ele estava caminhando para filmar mais coisa numa turnê que ele faria em 2021. 2020, perdão. E a pandemia brecou, né? Tirou completamente essa possibilidade dele fazer a turnê então ele trabalhou o material que ele tinha e trouxe esse esse documentário musical chamado Amar Elo eu achei muito legal, achei que tem podia ser uma coisa super simples, né, podia ser como é o trabalho da Emicida, como é que ele veio a ser e e, e as músicas que ele ouve, toca canta e, e gosta, né Mas ele vai muito além, né? ele pega um pouco da história dos movimentos negros no Brasil e e, isso é montado de maneiras muito... Usando imagens da época, junto com animação, junto com vários outros jeitos de contar essas histórias e amarrando isso com pedaços de um show que ele fez no Teatro Municipal em São Paulo. Se eu entendi muito bem o que aconteceu ali, ele colocou um telão desse show Enquanto ele fazia o show, tinha um telão passando no Arangabaú. para quem não entrou no teatro, assistiu o show também. E mostra muito de com quem que ele associou, com, com, com quem fez ele crescer, da onde ele veio, mas também mostra toda essa parte dos movimentos negros no Brasil, da busca por, por igualdade, do, da busca por direitos e, e por tudo mais, que, que ainda está muito longe de chegar em qualquer ponto, que seja minimamente aceitável, Sim. então eu acho que vale assim, tem várias histórias que eu não conhecia ou que eu não conhecia tão bem tem uma história muito boa da formação do movimento negro unificado e do ato que eles fizeram também no, no teatro municipal, na frente do teatro municipal, durante a ditadura e com, vários foram presos teve uma mega repressão sobre o ato e tudo mais, e mesmo sabendo que isso obviamente iria acontecer Eles ainda assim fizeram, foram à frente e tudo mais. E muito legal que quatro desses caras que estavam em 78 estavam também no show do Emicida. Eu achei um show muito plural, muito interessante, com muita gente foda ali participando. O show tem um encerramento muito muito legal, muito grandioso e, e acolhedor ao mesmo tempo. Fez explodir o Belchior de novo, né?
1: Uhum. Ano passado eu morri, esse ano não morri, isso?
0: Isso, exatamente. Ele usa né, a música. Eu acho que isso que tem... não é do
1: Belchior. O Belchior usa, mas também é de outro cara. De, cor... de Cordel, eu não lembro aqui, mas eu li esses dias sobre isso.
0: Eu acredito, mas a volta, tá todo mundo culpando o Belchior né, <risos> pela, pelo, pela música. Então, cara, assim, é, é grande, é muito bom. Eu nem sempre concordo com o jeito do Emicida, com 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 um, algumas posições que ele toma. Eu, quando ele tomou algum, algumas posições sobre manifestações e motivações das manifestações e tudo mais, eu fiquei um pouco bolado ali com as posições. Apesar de entender de onde ele estava vindo, eu ainda assim achei que ele, ele leu, eu não concordei do jeito que ele leu a situação. Mas faz parte, né? Eu acho que isso tudo a gente é, é aprendizado para mim, aprendizado para ele e te, duvido que eu pense exatamente igual, eu pensei quando ele falou o que ele falou, e que ele pense igual o que ele falou. Acho que a gente sempre continua evoluindo e recompreendendo as coisas, né? Assisti, gostei muito, indico, acho que todo mundo deveria ver, e digo que, de primeira, tem coisas que eu não não concordo exatamente com com o que ele falou, mas que tenho certeza que em um ano, assim que eu revisitar de novo isso, eu vou ter mudado e vou ter entendido e vou ter gostado mais.
1: Hum. É, eu quero ver, não vi também. Acho que eu preciso estar tá no, no estado de espírito certo para ver, assim. por isso que eu não assisti ainda. É então, bom, é bom. Beleza, amarelo. Amarelo, Netflix. Isso. Beleza, eu tenho mais um só pra gente, porque até porque tá bem longo já. Tá tem dois filmes pra falar ainda. É um filme que eu assisti por questões de efeméride. Também porque é um filme importante. No dia 1 de janeiro de 2021, esse filme fez exatamente 100 anos. Que é um filme sueco chamado... Encoraçado
0: quem? não, esse é russo. Não, não. Esse é
1: russo. E <risos> também não é de 21, se não me engano. É um filme chamado, em inglês, é The Phantom Carriage. Não sei como é em português e não vou me atrever a falar em sueco. Mas é um filme bem... Muito sábio bem... da sua
0: parte. É. <risos> e quando a Sara potenquinha é de 26.
1: 26. Uh, não, esse filme é de 21 mesmo. Saiu 1 de janeiro mesmo. Foi o primeiro filme do ano que eu vi. É um filme dirigido e estrelado pelo cara que faz o Morango Silvestres, do Bergman. Bergman. É, tipo, 30 anos depois vamos falar
0: falar, não tinha muito ator na Suécia. Não, tô brincando. Ah, tinha, não. O cinema <risos> sueco <risos> era,
1: era importante já.
0: Exuberante. Mas exuberante.
1: era um dos filmes preferidos do, do Bergman, inclusive. Um filme, era um filme clássico pra ele, porque acho que o Bergman era criança quando saiu, se muito. Ah, se mas, vivo, né? Se vivo. Mas a ideia do filme é um filme meio fantástico, meio... Não é bem de fantasma, mas a ideia é que a última pessoa que morre no ano, então... 31 de dezembro, mais próximo da meia-noite possível, vai ser o cocheiro da morte no, por, por um ano, pelo próximo ano. Vai ser Caralho. o cara que vai, vai, ser, é, vai trabalhar para a morte. Ele vai pegar os corpos das pessoas que estão morrendo. é, e é um filme mudo, claro, né? 21, filme mudo. É, mas muito bem feito com... E a, a versão que você acha saiu pela Quartirion, pelo pela Criterion. então... É, tá tudo restaurado, bonitinho, ah, os textos tão tá, tá fáceis de ler, tá fácil de entender a história, e os efeitos são muito bons. O jeito que eles usam dupla exposição para fazer o cara parecer fantasma, parecer meio invisível, assim. Tem a, a carruagem, vai andando, assim, bem lentamente, com um cavalo pintado como se ele fosse um esqueleto, e o cara com aquela cara de morte mesmo, aquela... Aquele capuz e aquela foice. E é uma história bem bem facinho de, de acompanhar e interessante. Assim. É baseado num livro que era um best-seller na Suécia na época. A, a autora do livro era super famosa. Por isso que o filme saiu sem maiores problemas. assim Porque ninguém queria passar por cima da autora, aparentemente. É como se fosse um Harry Potter. assim tipo A, a, a autora ficou super famosa e aí saiu a adaptação para o filme. O, personagem, o diretor, né, o Victor Sjordström faz esse cara que é um cara que tá pouco, tá pouco se fudendo para a vida, que quer é mais que os outros morram, não quer saber de nada, é, e as pessoas sempre ajudam ele, em especial uma, uma freira de um convento, de, de, uma, de uma cruz vermelha, assim ajuda ele uma, uma época e fica muito próxima dele, mas ele ainda assim é um ingrato e tal, e aí ele morre no dia 31, e ele tem que ser o cara que vai ser a morte, e aí tem toda uma discussão ali. Então é meio meio Scrooge, assim, meio It's a Wonderful Life, de você reconhecer os seus erros e ver o que tá acontecendo, tentar fazer as pazes com pessoas que querem o seu bem. Mas ele não é super piegas, não, apesar disso tudo que eu falei aqui. É, É um filme bem legal, muito bem feito, tem um ritmo bom pro filme mudo, bem, bem interessante. Então, The Phantom Carriage...
0: de Quanto tempo? De duração?
1: Uma hora e quarenta sete. Então não é super Olha, é curto. Longo. Não. É, um é filme longo. mudo, assim... Até tem, claro que tem filmes tem intolerância tem filmes muito maiores, mas não é um filminho. Legal. Mas era, é um dos principais filmes do, do cinema mudo, assim, não é nem... Ele é até bem famoso, eu que nunca tinha visto ainda. Mas recomendo sim. Então The Phantom Carriage. Tem Blu-ray pela Criterion, tá, acho que na Criterion Channel se você consegue assinar. E ou achem por aí.
0: E pra completar a informação, Bergman tinha dois indo para o seu terceiro aninho. Hum,
1: pois é, deve ter Informei. visto. Informei. Deve ter visto no, no fim da infância, assim, porque esses filmes sempre repetiam, né? Sim. Muito bem.
0: uma produção pujante, né? Assim, nossa, quanto filme tinha em 1921 ah, pra passar. Mas
1: tinha, viu? É, porque tudo pegou fogo, a gente que não sabe.
0: Ah, nossa. É Era tudo feito
1: nitrato. Você tem mais algum? Porque eu já acabei. Eu, eu tenho uma não dica. Opa.
0: Vou dar a minha não dica aqui, tá porque a, a, ninguém merece. A Disney Plus aí vai lançar agora no dia 15, nós certamente falaremos aqui, o Wandavision. Sim. Aquela série da, com a Feiticeira Escarlate e o Visão do, dos Vingadores, né? E tá todo mundo. Quem acompanhou a saga Marvel aí, tá bem empolgado, até porque a gente passou um ano sem nenhum filme da Marvel. Eu acho que não, ninguém imaginava que isso poderia acontecer e aconteceu. E, a, e o VandaVision, então, é uma das grandes expectativas. Pra tentar aguçar isso daí, eles lançaram também uma série nova, acho que no dia 8, chamada Legends. E essa série é feita de episódios de 8 minutos, acho que só tem dois episódios nesse exato momento lá. Um é da, da Vanda e o outro é do Visão, que é pra você... V... Tipo, se aclimatar e se preparar para a série. Só que, meu, é basicamente... Pegaram um um, um editor... Pegaram tudo que tinha da Marvel sido lançado... E falaram assim... Ó, meu filho... Edita aí tudo que tiver a Wanda. Manda ver. Então são oito minutos de Wanda. Em todos os filmes que você já assistiu. Tem zero coisas novas... Eles fecham, assim, numa frasezinha mais empolgante sobre a personalidade dela e tal. É a mesma coisa com o Visão. É, não indico porque é uma perda de tempo, assim. É,
1: então, recapitula um... só.
0: Só uma recapitulação, assim, tipo, bem, bem chinfrinha, assim. Não, não me emocionou não.
1: É, eu tô vendo então... o Disney Plus colocando coisas é, bem diferentezinhas assim, nesse sentido. Tem um, eu não lembro o nome agora, então não vou nem dizer que é recomendação. Mas é só cenas bonitas de animação da Disney. Só isso. Tipo, cenas de água. Aí tem lá fantasia, ah. tem Pinóquio, tem não sei o quê.
0: Fantasia, tem cenas lindas de água. Não,
1: super. Não, é tudo super bonito. Eu só achei ruim que não é em HD. Estranhamente não é em HD, porque acho que nem tudo que eles pegam tinha em HD. Pra ser é, uma coisa é visualmente, tinha que ser visualmente interessante, teria que ser em HD, né? Sim. E, e também eu vi uma. Tem o. a, a última produção da Pixar tirando o Sol agora, é um descanso de tela chamou Aquário da Dory ou alguma coisa assim. o Aquário é. do Nemo. São, tipo, três horas de uma tela, tipo, como se fosse um aquário com os personagens da, do, do universo do Nemo que aparecem um pouquinho e vai embora. Ninguém fala nada. É só para você deixar Mate passando. Bate no
0: vidro, gente. assim, ou não?
1: Algum sim. Você meio ah que rola uma interaçãozinha, assim. Mas cansa em cinco minutos. Você não aguenta... É só pra você deixar, você não tem, você quer deixar uma coisa rodando, que você não quer pensar em nada, quer fazer outra coisa, sei lá, tem visita na sua casa, aí beleza, deixa esse negócio assim. É, Acho um descanso de fundo, Disney. um descanso de tela. Mas, descanso é, de tela. Mas, é, mas é, literalmente um descanso de tela. Mas enfim, a Disney tá diversificando essas coisas. Falando em Disney, vamos falar do Soul? Soul! Então, nova animação da Pixar, com Jamie Foxx e a Tina Fey. Era um dos grandes lançamentos, porque não era um um remake. Quando a Pixar anunciou essa leva de filmes. Anunciou Toy Story 4, anunciou tudo quanto é continuação aí. E aí anunciou Onward, que o pessoal ficou com cara de interrogação que era. E até depois de ver, algumas pessoas continuaram com cara de interrogação. (risos) E anunciaram Soul, que esse parecia que ia ser diferentão. E aí...
0: Vamos começar já com polêmica. Hum. Penadinho ou Sou? <risos>
1: Você achou o visual muito parecido com o Penadinho?
0: Não, mentira. <risos> é só pela farra mesmo. <risos> oh, oh, não, pode oh, ser, oh. não
1: tinha pensado não, mas tem um pouquinho a ver. Eu
0: Sim, acho bem. que até o Maurício de Souza fez uma piadinha com, com o Penadinho e eu Sou. <risos> tem, tem no Twitter oficial aí do Maurício.
1: É, mas é, tem um pouco a ver mesmo. Gostou? Olha, eu gostei bastante. Bastante, bastante. Vamos situar o pessoal? Vamos situar. O filme é dirigido pelo Pete Doctor, que é um dos originais da Pixar desde o começo. Dirigiu o Up, dirigiu o Inside Out. Ele é é super fodão, super dono da Pixar ali, nesse sentido. Ah, Então você já espera alguma coisa emocionante e com alguma lição, assim, sem ser bobinho. E a história é sobre um professor de colegial, de, de, de música, de, de colégio público em Nova York, negro, que ama jazz, ama tocar, mas tá de meia idade já, mais de 40 anos, mas ele ainda não sabe se ele chegou, ele ainda, acho que ele ainda não chegou lá, ele quer, tá esperando até hoje chegar lá, chegar lá, digo, em termos de, 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 de ser músico. Então ele está esperando o big break dele e, obviamente, como Todos os, os sinopses dizem ele morre antes disso acontecer com um acidente. Ele vai para o além e ele tenta lutar com esse além para ver se ele consegue voltar de alguma forma. E ele sai do além e vai para antes do além e antes do de hoje, onde ele encontra onde a gente estava antes de nascer. É, acho que em termos de sinopse não precisa falar muito mais que isso, né?
0: Não acho. Que tá bom. Acho que tá bom. Sim, eu, eu acho que vale dizer que por ser exatamente desse, desse diretor, a gente tem uma noção de que ele é um cara inventivo, né? Tanto no, no, na maneira de contar a história, na, na, no sentido de narrativa, quanto visualmente, né? Ele é um cara que... Sim, que, o, cara, que... o
1: último filme dele, o Inside Out, era sobre as emoções dentro de do, do uma criança, representando as emoções como personagens Então, já é um conceito inovador aí, né? Como é que você vai representar a cabeça, a memória, o que é triste, o que é feliz, que cor, que forma. O o app tinha muito disso também, né? Tipo, o o protagonista lá, que eu esqueci o nome dele, o velhinho lá, é quadrado, a esposa dele é redonda e o menininho, o coreaninho lá, é oval. Né? Ele gosta muito, sempre sempre mexe muito com essa coisa fundamental assim, de design, de, de formas e cores e e emoção e sentimento. E isso tá muito no sol, assim. Isso tá colocado ali tanto quanto tá no, nesses outros que a gente falou.
0: Isso é muito legal. Eu acho que é uma da... Se você, tipo, não for sugado pela história alguma coisa, essa parte inventiva já, já compensa tudo. Então, se você tiver meio na dúvida, falar, não, não sei. Vale a pena assistir pra ver visualmente como ele lida com algumas situações.
1: Sim. E, de certo Gostei. Certa... Gostou também. Gostei, Gostou médio ou gostou muito?
0: Não é o melhor dele. Tá. Eu sou... Eu acho o Up... Eu acho Up... Tipo, me tocou mais emocionalmente. E eu acho divertidamente... Talvez o... o tá no top 3 da, da Pixar, assim. Facilmente.
1: Sim. Tá e, é, Inclusive também, é o meu número 3 da Pixar. <risos> Inside Out.
0: E, e o Inside Out também tem um, Uma parte emocional ali que... Pelo amor de Deus, né? Tipo...
1: Sim, pra mim o Soul é um filme que você pre- não precisa assim, mas ele é um filme perfeito pra você ver junto com o Inside Out o Inside Out é a primeira parte e o Soul é a segunda parte, porque eles têm temas muito parecidos, só que o Inside Out, Inside Out foca no desenvolvimento da criança da, da maturidade emocional e o Soul lida com questões da meia-idade, de aproveitar a vida e de mas também usa esses conceitos de desenvolvimento desde o começo. Eu acho que eles têm muita, muita coisa pra conversar ali entre um filme e outro. E acho isso excelente, assim. Eu, acho, eu acho, sou, também acho o soul pior do que o Inside Out. Mas, cara, o Inside Out é maravilhoso. Então, não quer dizer que o sou é ruim.
0: Não, não, não. Sem dúvida. Você achou que os temas estão bem explorados?
1: Achei. Nossa, assim, é um filme da Pixar. É top tier da Pixar. Se você tinha dúvida só porque o filme tá sendo, tá sendo lançado direto em streaming, porque é o único jeito. É, não é um filme menor da Pixar. Não é mesmo. Ele é um dos grandes. Eu coloquei... Tipo, a gente fez o episódio do, do ranking da Pixar nossa, né, pessoal? Sim. E esse entrou... Pra, eu coloquei, acrescentei, né? Esse, esse entrou em número 7, assim. Entrou depois, logo abaixo do Nemo. E acima do Toy Story 2 e do Toy Story original. É um puta filme mesmo. Eu não sei... Por que, que ele não tá tendo uma recepção tão calorosa com os outros seres? Eu acho que é por essa questão de, de streaming aí, de, de meio, de, de, de publicação. Mas eu achei maravilhoso, assim. É...
0: Eu acho, você acha que ele tem uma chance de pegar no breu nesse sentido? Tipo, se é uma coisa que tá crescendo...
1: Pegar no breu, você assistiu. diz, de crescer aos pouquinhos e no futuro, assim, isso. Um cult é clássico, ser... assim? É isso. Eu acho que sim. Acho que filmes da Pixar ou eles estouram muito no começo. Eu acho que é tipo Ratatouille, né? A Tattoo, uhum. quando saiu, era, foi ok, não foi muito bem falado assim. Mas acho que ele ganhou um, um status com o tempo. Um following. É, hoje ele foi mais, hoje ele é mais bem visto do que era na época. Concordo. Mas o, o Sol, eu acho que ele tem muito do Inside como eu falei, mas ele também tem muito do Coco, do mexicano, hum. é, que saiu ano passado, retrasado aí, que também fez é uma festa,
0: alguma coisa assim, né?
1: É, acho que é isso. É, chama Viva, né? Viva. Viva,
0: é. a vida é uma festa.
1: É. Porque trata dessa questão do da, da além-vida, além né? Sim. É, acho que tem algumas, algumas semelhanças aí. Mas acho um filme super engraçado, as piadas são boas e a parte emocional é muito boa também. É, tem uma questão polêmica aí com, com o que acontece com o personagem da Tina Fey e do Jamie Foxx ali. Mas acho que é bom a gente falar disso melhor em spoiler, né?
0: Sim, sem dúvida. Melhor deixar alguma, alguns temas aí pra serem tratados depois. Eu, eu gostei do desenvolvimento. Eu acho que ele aborda bem algumas dessas questões, sim. A Tina feita tá incrível. E o Jamie Foxx não parece o Jamie Foxx, o que não, no caso não. é bom.
1: Sim. <risos> o Jamie Foxx é um bom ator. Ele, ele, ele consegue entrar no personagem e você não lembra que é ele.
0: Sim. sim. É bem isso mesmo.
1: Uma última coisinha que eu queria falar antes do spoiler, é, eu acho que é o primeiro filme da Pixar, ou é o filme da Pixar menos voltado pra criança. De todos. É, eu senti isso, eu vi com meus dois filhos, que gostaram, mas assim, não, não bateu como os outros filmes da Pixar bateram com eles.
0: Eu acho que a coisa que tem mais pra criança é um gato.
1: É. Não, é justamente quando eles riem mais. Inclusive, é, é um nisso gato. e na piada da pizza. Sabe qual... Qual que eu tô falando? Acho e que tem, tem um
0: gato no filme e esse gato ele rouba um pouco a cena por ser um gato. Eu é. acho que esse é, é bem é bem legal e, e isso vai manter, acho que, as crianças interessadas no filme.
1: É um filme da Pixar que quase não tem criança ou as crianças são super coadjuvantes, aparecem só em volta, assim, que Sim. é bem raro. Se não é único, é bem raro. Talvez carro seja isso, mas carros é outra outra proposta.
0: Sim, totalmente, não, isso não dá nem para comparar, o é. Carros é...
1: Mas, é... mas realmente, eu acho que é um filme vo- muito voltado para a gente, assim, pra até mais velho, assim, de 30 para frente, meia idade, para pessoal que já está vivendo a vida. Os temas tratados ali tem mais a ver com isso do que com crianças.
0: Perfeito. É. Inclusive, vou um pouco além nessa sua, na sua colocação, e como você mesmo disse sobre o trabalho do, do Pitts. Ele tem o hábito de ter um, um, uma moral, né? uma ideia por trás que vai, que vai ser a, a lição que você tira do assunto. Essa lição n- é muito, muito difícil de ser passada para uma criança. Ela é muito mais direcionada para o público adulto mesmo.
1: É. é, porque afinal a criança precisa chegar lá para poder ter esses insights, né? Sim, sim.
0: É, ela tem um equilíbrio. É um filme que tem o seu equilíbrio nesse sentido, porque se um... É uma alma que já nasceu e viveu. O outro personagem central é uma alma que ainda não nasceu. Consegue ele equilibrar, mas não é a mesma coisa.
1: Sim. vamos falar um pouquinho mais dele em spoilers, então? Por favor. Então, vamos lá. Então, a partir de agora, spoilers pra Soul.
0: Uma porcaria, né?
1: Cara, o <risos> que, que aconteceu com o gato? Como assim? Porque assim, o gato... Ah, sim, porque o gato morre. Então, o gato morre e ele aparece <risos> e na, ele... na escada. Na escadinha, indo embora. E indo ele... pro além. E aí, Deus horas mandou. depois, horas depois, quando eles voltam atrás e cons- consertam, o gato volta. Como que o gato volta? Normal.
0: Mr. Cruchens vai direto pra casinha
1: dele. Feliz. <risos> Isso eu achei uma falha.
0: Não é assim. uma falha, você não entendeu. Soul 2 é Pet Cemetery.
1: Ah.
0: <risos> é, um, é um desenho de terror.
1: <risos> Teve isso que, eu, que eu me incomodou assim, assim. Beleza, piadinha. E outra coisa é o diabo do. do badzinho, do. Como é que chama badge? É, distintivo. Do distintivo da terra dela. Sim. Porque. A regra é que aquilo é só seu, seu, daquela alma, não pode ser trocado de jeito nenhum até que vire a Terra. Aí você pode dar para quem você quiser. Isso faz zero sentido, absolutamente não zero sentido.
0: Nenhum sentido.
1: Só existe para fazer a trama andar para frente.
0: Então, a sensação que eu tive quando estava assistindo e chega nesse ponto é que, na verdade, ela não sabia se ela poderia dar ou, ou se virasse o badge da Terra, é, o distintivo da Terra ou não. Tudo que ela sabia é que enquanto não virasse o distintivo da Terra, ela não podia dar. O problema é, dito isso, o filme fez você poder dar quando vira o distintivo da Terra. Ele então, usa o distintivo para ir para a Terra.
1: Não, 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 é, não tem, é. Não tem explicação uh, razoável. Não. Assim, é só para trama funcionar. E isso não é uma, uma coisa típica da Pixar. A Pixar geralmente pensa melhor do que isso.
0: Então, eu, eu assim, eu gostei do Soul. Eu me emocionei aqui e ali com algumas coisas. Claro, né? Como você disse, é pra gente que tá chegando na nossa idade e, e além. É tipo em In My Life dos Beatles. Se <risos> você ouve com 20, com 30, com 40, com 50, sempre vai te bater de um jeito diferente. Sim. Eu acho que tem um outro filme que eu sei que funciona assim também, que é o Amor Além da Vida.
1: Sim, com, já falamos dele aqui o... algumas vezes. Que eu e você Por gostamos, você. mas ninguém mais.
0: Não, não, não. Eu, pelo contrário, eu odiei Ah, (risos) o filme com o Robin Williams. Eu adorei os efeitos plásticos, todos adorei. E odiei, mas assim, de querer, tipo, morrer por dentro, assim. Querer, tipo, me implodir, pedir meu dinheiro de volta. Eu lembro que eu saí transtornado do cinema, de quanto ele era o pior filme do ano, assim, de longe. Numa época que eu via filme religiosamente, sei lá, umas duas, três vezes no cinema na semana. Nossa senhora, e aí meu pai amou o filme. E, tipo, eu não consegui entender. Até que, tipo, me ocorreu que você deve assistir o filme de outra maneira conforme a idade vai chegando. Sim. E, e aí eu fiz esse meio de caminho. E eu acho que sou é meio que isso também. Eu assisti com a minha namorada e a gente tem uma, uma diferença de idade que é grande, mas não é obscena. Ela se divertiu muito com o filme, especialmente com o gato, até porque né, a gente tem gato e o gato é realmente engraçado. Tem, 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 os momentos que o gato é, é gato <risos> é muito bom. Ela gostou do filme, ela super indica e tal, mas eu não senti ela se emocionando do jeito que eu senti. Sabe aquela, aquele gapzinho de idade que faz a diferença nessa, nessas situações? assim? Sim. É, eu acho que teve um pouco isso. Mas eu não achei ele tão emocionante quanto os filmes da Pixar. Eu não achei ele tão emocionante como os outros dois filmes dele, do, do mesmo diretor.
1: O Up e o Inside Out. É. O,
0: ele tem também o, o Monsters
1: Inc., né? Mas o Monsters Inc é mais. Que também é emocionante, mas ele é, não é tanto de chorar, ele é mais de. Não. Comédia, é, não, não. sei lá.
0: O Ap, é aquele, aqueles quatro primeiros minutos do filme, eu acho que nem precisava ter continuado. Sim. E a gente sabe, né? O que momento do. Do. do, do divertidamente, que também é tipo uma porrada no no queixo e você vai à lona ali com o filme. Se você não foi pra lona, você perdeu o seu coração já. Sim. E aí não tem mais o que fazer por você. (risos) Você tá dominado pelo
1: pelo nojinho.
0: Nojinho. E aí assim, o Soul eu eu achei que ele ia mexer mais profundamente comigo do que ele realmente mexeu. Eu não sei se... eu, Eu não consigo pôr o dedo em cima se é uma coisa do protagonista. Eu, eu gosto da porrada que ele toma no final do show. Eu gosto É que ele dele... descobre
1: que mesmo ele tendo feito, realizado o sonho dele, não quer dizer que a vida dele está completa.
0: Sim, ele percebe que ele continua sendo ele mesmo, né? Sim. Ele realizou o que ele mais queria ali, com chance de continuar aquilo, e, e crescer, e melhorar, e tudo mais. E, tipo, ele orgulhou como ele gostaria de orgulhar mas ele percebe que no final do dia ele é ele mesmo e e ele vai ter de continuar convivendo com o fato dele ser ele mesmo. Isso é é legal porque é é uma coisa que a gente vê, especialmente caras que são famosos nos seus seus campos, tendo de de lidar com isso corriqueiramente. né? No final do dia você caga, come, dorme, cansa, igual todo mundo. né? Você é exatamente igual o que você era antes de começar.
1: Sim, e e além da fama, isso vale pra gente, né? A gente tem um potencial que a gente acha que tá sempre... Não, ainda não cheguei lá, ainda não cheguei lá. Às vezes você chegou e é isso aí. Você tem que aproveitar essa vida desse jeito que você tá agora. Não Não quer dizer que você precisa ter menos ambição na vida, mas você precisa entender que a vida se aproveita hoje. né? Não é é só pensar no no, no que vai acontecer depois. se aproveita
0: nas pequenas coisas, né? se aproveita em tudo. Você não... A ideia, acho que, no final, é que é justamente isso, né? Tipo, um, um value of the small victory, né? Uma música do, do, que tem do Feito No More com, uma fra- com essa frase, sempre me marcou por causa disso. Tipo, saber dar valor às pequenas coisas, saber aproveitar de verdade, porque a gente passa por cima, sendo massacrado diariamente como a gente é, e acaba não A gente sobrevive, né? A gente acaba não vivendo.
1: Sim. Em termos de mensagem, então, tem isso que é o principal de, né, de, 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 da, da vida dele e tal. Mas o filme não acaba aí, porque tem toda a questão da 22, tá Alma 22. Uhum. Que eu acho uma ideia super legal dela ser uma das almas mais velhas da humanidade e ainda tá lá presa. E a Tina fez é super engraçada e tal. É, mas tem suas questões aí. Teve a, a polêmica de que a crítica era que a é, maior parte do filme... Quem controla o personagem negro, ou aquele corpo negro, é uma mulher branca de meia idade, que é a Tina
0: Fey. E ela. Quando vira o Freaky Friday ali,
1: é, então. Tipo, eu já vi gente falando. Ah, é o get out da Pixar. (risos) Eu
0: não senti isso vendo no
1: filme, mas eu também. Eu não tenho. tenho... A mesma luta. Exatamente, eu não tô dentro dessa luta assim. Não tô tão integrado nessa luta para ter essa percepção. Então, não vou dizer que quem se sentiu ofendido com esse tipo de coisa tá errado. É, para mim, passou.
0: É, não, Acho... eu, eu, eu não percebi, não foi uma coisa que, tipo, me marcou, mas agora que você falou, tipo, tem um problema que é, que é sério, né, nisso daí. Ela vive melhor a vida dele por ele.
1: Isso, Exatamente.
0: Cara, e assim, encagada. a questão da,
1: da a ideia do filme é ela sendo convencida de que ela pode aproveitar a vida, é, só que é, nisso... Que ela a vida acaba... vale a
0: pena ser vivida, isso. é isso, basicamente.
1: Só que nisso ela acaba controlando e, e ensinando uma lição, ela, que é, obviamente a personagem não é branca, não é mulher de meia idade, a personagem é, é uma alma indefinida. Mas, sendo a Tina Feia, a Tina Fey, a gente sabe, ela não deixa de ser essa mulher de meia idade, branca. Então, uhum. realmente, é um problema quando vem um, um branco ensinar, assim, um branco ensinar o negro como ser negro é o velho white savior uhum. da vida, é o Avatar, é o Dança com Lobos, todas essas coisas de, de, de clichê, um clichê ruim de filme que sempre teve por aí. É complicado. Então, complicado. E ainda mais é, né? num filme que tem tanto cuidado, assim, um cuidado, e a gente podia até ter falado isso no pré-spoiler, um filme que tem muito cuidado para representar a cultura negra ali, especificamente aquela cultura negra do nova-iorquino, músico, tem é, obviamente, jazz, o jazz quando, soul. Obviamente, quando você vê a dedilhada do, no, no, dos instrumentos ali, é exatamente aquilo, os caras filmaram e fizeram direitinho. Não é captura de movimento, mas é animação em cima de referência. Tem a questão do barbershop, né? daquela cultura de barbershop. Tem a questão do do nightclub, da da mãe. Enfim, é tudo muito, muito, muito cuidadoso, com muita consultoria de de negros mesmo, de gente que que vive daquele jeito. E aí tem essa grande coisa temática que foi um problema para algumas pessoas.
0: Sim, eu acho que assim, era claramente, né, tipo, a ideia por trás era claramente a ideia de que alguém que que não tem os anos e anos sendo socado para baixo, vivendo num corpo que já passou por isso, versus alguém que viveu por tudo isso, se ferrou por todo esse tempo num corpo de um gato, e, e, e mostrando essa dinâmica, a ideia provavelmente... Que era essa, né? Tipo, a a ingenuidade sendo muito mais acolhedora e muito mais preocupada do que alguém que já passou por tudo isso. Mas, infelizmente, pela escolha de seleção e tudo mais, o casting teve esse... É um erro que não dá pra gente também não comentar.
1: Sim. Outra coisa que é muito, muito bem feita é, inventiva, como eu estava falando, é a questão do pré-vida lá, né? Da pré-mortalidade. Os Jerry's. Os Jerry's. o Terry. Que são uma coisa meio muito puxada do... Sei lá, meio Picasso. E meio Terry Tunes mesmo, que era uma produtora... Que era é, o Terry anos você
0: anos. já viu antes. Né? Aquele cabelinho, aquele tipo de nariz e tal. Você já não, tá no seu imaginário coletivo de alguma maneira ali. É,
1: é uma coisa bem anos 50 mesmo. Aquela, aquela coisa bem moderna dos anos 50. De animação mesmo. Quando... A animação estava saindo dos, uh, dos animais, tipo Looney Tunes e Mickey, etc. indo para uma coisa um pouco mais experimental, antes de entrar a TV e massacrar todo mundo, fazer a animação ficar chata. É, então era uma época relativamente interessante em termos de design e de experimentação.
0: Uhum. Por isso
1: teve esse Terry que é esse estúdio da, daquela época. Então teve uma, tem uma homenagem aí. É legal que cada Jerry... É de um lugar, né? Ah, Tem Alice Braga, que é a diário principal ali. O Terry, que é o o contador, quem faz é aquela neozelandesa que que faz os filmes do Taika Waititi, que é bem engraçado também. Hum. Fiquei sabendo, eu fiquei fiquei tentando reconhecer. De onde que eu conheço essa voz? Aí eu fui ver quem que era era ela. Mas tudo super interessante, assim, a a questão de como eles constroem a personalidade das, das almas. É, eu vi gente falando, nossa, mas eles estão construindo um monte de psicopata ali e, e tudo bem, e tudo bem. E realmente tudo bem, porque eles não podem ser morais ali, né? Porque se, se os Jerry's forem morais, é, tiverem uma moral assim pra, pra escolher as pessoas é, para nascerem, não nasceria psicopata de verdade aqui. Então eles precisam ser um pouquinho amorais lá para fazer sentido a gente ter gente ruim aqui na Terra.
0: Mas eles mandam tanta gente pra ser self-centered.
1: É, então. <risos> pois é. Achei super De engraçado. Questão dos mentores ali, famosos, achei super as piadas super boas. Tem a Maria Antonieta que é a sua cabeça.
0: Sim, não, as Sim. piadas. Os mentores também se explorassem mais, eu não ia ficar triste. Tinha cara, muita gente legal.
1: O filme do Edson Oda, do cara aqui, do diretor, amigo meu, que eu fiz o Malária.
0: Sei, sei, sei. Já saiu?
1: Não saiu ainda, tá em festival e tal. Vai sair esse ano. Não saiu por causa da pandemia. É, eu li o roteiro e eu sei como é que é o filme, mas eu não assisti ainda. Mas o tema do filme tem muito a ver com, esse, com isso.
0: Olha, que legal, hein? Porra. O
1: que é mais que a gente tem pra falar? Ah, trilha sonora desse filme não é do Michael Giacchino.
0: <risos> Mano, a hora que eu vi quem fazia a trilha sonora desse <risos> filme, eu fico aí pra trás.
1: Trent Reznor e Atticus Ross.
0: Que que é...
1: Quem diria, é, né? E combina, rapaz. combina super bem.
0: Não, achei incrível. adorei A, a parte trilha. de
1: jazz não é deles, né? A parte de jazz tá, é, é arranjada pelo John Batiste lá, do, do Colbert.
0: Eu, eu gosto muito de John Batiste também. Fiquei mais feliz.
1: Pois é. Então, quem diria Trent Reznor e o John baptiste na parte de jazz ali. Mas eu achei que ficou legal, porque deu uma cara diferentona pro, pra, pra trilha. Não é o pianinho emotivo do, do Michael aquino que eu adoro também. Mas é uma coisa um pouco mais... Principalmente nas cenas do, do além ali, dá pra ver um score diferentão mesmo. Achei que combinou bem.
0: Muito legal mesmo.
1: Então é isso do Sol. Tem mais alguma coisa? Tô bem. Tá bom. Vamos passar pro, pro nosso último aí, pro nosso segundo prato principal aí, pra sair com indigestão. Falar uhum. do Wonder Woman... 1984. Se você, for, se você for ver bem, o filme não fala em nenhum momento. Não chama Wonder Woman, não chama Mulher Maravilha, chama WW1984. Não, WW84. Nem sim.
0: 1900 tem. Pois é.
1: Então, o um filme que era pra ter saído no ano passado. No ano passado. Era para ter saído no fim de 2019. Eles resolveram deixar pra começo de 20, tipo, abril, assim. E não deu. Deu ruim.
0: A tática falhou. É,
1: eles tiveram que adiar, 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 até que colocaram, falaram, tá, tá bom, então vamos botar só no, no streaming. Acho que foi pro cinema também, né, mas quais cinemas, né?
0: É, então, quem, quem foi ver, né, no é. cinema?
1: Foi pro HBO, HBO Max, que foi onde eu tentei ver, mas não consegui, porque tava tão travando tudo, que eu tive que apelar pro bom e velho torrent.
0: Olha só, eu não tive esse problema.
1: Então, paguei pra ver, assim como pago minha assinatura certinha, mas acabei tendo que ver de outra forma. E aí, você falou, você deu uma prévia no último episódio que você tinha achado melhor que o primeiro.
0: Eu gostei. Eu eu achei assim, vou fazer então a introdução. Primeiro filme coloca a Mulher Maravilha saindo da ilha, ajudando o, o homem moderno numa guerra... Que era a Primeira Guerra Mundial. E ela sai... Porque ela conhece um forasteiro, né? Um cara de fora da ilha.
1: Ela que sai acaba... por
0: amor. Ela sai por amor. E assim... Ela foi vendida né, de cara... Como um, um filme... é A primeira grande heroína... A ter seu próprio filme solo. E isso tinha um peso muito grande. Dirigido por uma diretora... Não por um cara... É, tinha uma série de coisas para alavancar bem a, esse filme... E ele ser o bastião de um, de um futuro um, um mais moderno, mais inclusivo, mais igualitário... Ainda mais nos no mundo
1: de Jack, do Zack Snyder, né? Falando do Snyderverse, que, é, que acho que é, é a pegada bem mais masculina.
0: E aí, eu, o filme é muito bem ambientado, o primeiro filme ele tem coisas muito legais, é muito difícil a gente ter algum foco na Primeira Guerra no cinema hoje em dia. O foco é extensivo na Segunda Guerra. É claro que a gente tem aí o 1917, né? Que veio para me contradizer. Mas o, o, é muito maior, né? A Segunda Guerra brinca mais com o imaginário nosso do que a, do que a primeira. O, o, achei muito legal a ambientação tal, mas o último terço do filme... Ele caga, perdão o termo, mas é exatamente isso que ele faz. O último terço do Primeira Mulher Maravilha é tenebroso. No, no, por, no, tanto na, na, no visual, porque aquele Ares é de dar ódio de alguém usar tanto efeito. Os efeitos da ADC escolhem muito, muito mal os efeitos dela. Parece que ela usa um CGI de 1994, assim. <risos> é, 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 tipo, é complicadíssimo. Tem muito seja, blur. Tem é muito, nossa, e é muito, é muito flare, escuro,
1: né? Muito <risos> escuro, muito blur, muito motion blur, né? É. Dá pra ver não. que o recorte não é grande coisa, assim, por incrível que pareça.
0: Então, e você fala aí, quanto dinheiro vai nisso, né? Me, me, isso cansa demais. A briga As brigas devem ser, até pela natureza dos heróis, por eles serem todos semideuses e o escambal. É, e os que não são semideuses, são seres humanos normais, um, já são os mais interessantes, os personagens mais interessantes da DC, dois, os poderes são sempre mais gigantescos, né? tipo, e a DC então é muito é, é, ambiciosa pesada, nos né? poderes, muito pesada, a mão é muito pesada, então a briga já tem que sair de proporções bíblicas, para ter alguma graça, e aí você tipo, já, já perde a noção de escala, Aí você usa um tão tosco. você tá falando tosco. do primeiro filme, certo? Do primeiro. Do, é o
1: primeiro. Do último terço do primeiro filme. Tá bom.
0: Você usa um CGizão tosco, aí você perde também. Aí você fala, mas pelo menos a história. Aí você descobre que é tudo por amor. Aí... Ai, eu acho que assim, o, o filme era muito legal. Os dois terços iniciais bacanas e você tava o tempo todo ali considerando... Que ela saiu da ilha por causa de um cara e tudo mais. E pensa ela saiu da ilha pela novidade, né? Pelo, por querer ver o mundo, a se aventurar. E aí, o último terço, acho que assim, ele pega qualquer esperança sua e, e dinamita. Esse segundo filme, não. O WW84, ele não tem o, o... Você não tem mais essa esperança. Você já não tá mais sendo enganado.
1: Ah, bom. Então, você...
0: Ou seja, parte de um princípio de que ela é isso e ok. Ela é uma pessoa machucada por 60 anos e uns quebrado. É uma pessoa que se machucou muito com o amor. E ela perdeu a pessoa amada e não resolveu que então não é pra ela. E aí ela foi talvez durante 60 anos ela tenha sido a heroína que ela é e a aventureira que ela se prestou a ser. O que que eu gosto no no segundo filme? Por que que eu achei um filme melhor? Ele é menos pretencioso. Ele não quer ser um filme que vai decidir o futuro das heroínas no cinema.
1: Até porque ele se passa no passado. E o que eu quero dizer é, ele não pode fazer coisas que vão ser tão marcantes que vão ter efeito na timeline de hoje.
0: Sim. Sim. Sem dúvida. E você já viu a Mulher Maravilha na timeline de hoje, porque você viu ela no Liga da Justiça.
1: Sim. E no Batman vs Superman.
0: E Batman vs Superman. Então você sabe que, tipo, ela não pode causar nesse sentido. Então, aí você tem o setting dos anos 80, que é um setting sempre divertido. É uma coisa leve, também, despretenciosa pra caramba. Os anos 80 talvez seja a década mais despretenciosa da humanidade. Aloprei, ah. né? <risos> é, assim. <risos> pretensão da minha parte dizer isso.
1: Como você ousa, Mário. Mar... Assim, acho que tudo que você falou, desde que você começou a falar do primeiro filme da Mulher Maravilha, eu acho exatamente o oposto. É mesmo? Tudo. Assim, Olá. muito Porrada me admira. No up. Muito me admira você ter odiado o último terço do primeiro filme e gostar de qualquer coisa do segundo filme. Porque o segundo filme é exatamente o último terço do primeiro filme. Inteiro.
0: Eu não senti isso. Eu acho que talvez já já tá combalido.
1: Tipo, quais são as suas críticas ao ao último terço? Primeiro, muito CGI mal feito. Esse filme é muito CGI mal feito. Da abertura do filme divertida você vê ela flutuando de um jeito esquisito com um blur bizarro no cabelo. Sim. E se a gente for falar do final do filme, nem, nem vou falar ainda, porque é spoiler. Aí você falou que era uma questão do... De, de, que é ridícula ela fazer as coisas por amor. Esse filme é inteiro sobre ela fazer coisas por amor. E, é, assim, 20 vezes pior do que o primeiro filme. E a gente vai ter que falar em spoiler também disso, porque... Tem algumas também. coisas que acontecem ali nessa questão de, de amor que são muito sérias e não fazem o menor sentido. Mas com, eu, tô, eu tô pronto
0: pra sério. esse debate tá nas bom. duas frentes. Boa. Pré-spoiler e pós-spoiler. Não tem problema.
1: O <risos> que mais você falou que você odeia no, 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 no último terço? Que o vilão vou, era não... ridículo, o vilão desse é ridículo. Ah, eu não... aí...
0: aí eu discordo já. É, é, o vilão desse não é ridículo, eu não acho. Eu, eu acho, eu tenho, eu, eu já, eu assumo que eu parto de um princípio complicado. O Maxwell Lord é dos meus personagens favoritos da DC.
1: Não, eu concor- Eu gostei. Eu gostei do Paulo Pascal. Eu já te falo já. Pedro.
0: Pedro Pascal. Olha lá.
1: Já, já vi gente falando errando, Paulo Pascal falando assim, que idiota. Você sabe que é Pedro Pascal. Já gostei do Pedro <risos> Pascal. <risos> Não só porque eu gosto dele fora, eu acho, achei que ele fez um personagem super exagerado e ridículo nesse filme e, e comprei, beleza. Não tô falando, não tô falando dele, tô falando da, da, do, do outro vilão do filme. Ah, sim. sim. Que você, pelo jeito, mal lembrava de tão inútil que é aquele vilão.
0: É, é inútil. E toda é, a e questão é... da
1: CGI, mal feito, tá aí. desnecessário também. Ridicu- é, CGI. É, é ridículo, ridículo, cara. Achei muito ruim essa parte.
0: Tava tudo indo bem.
1: Ah, não, também não tava já. (risos) (risos)
0: Tava tudo
1: indo bem até o CGI. Você
0: tava ali no filme até aquele CGI, Davi. Eu vou
1: vou te falar que eu não comecei odiando o filme. Não não comecei odiando. Não não achei que o filme... Não, Não comecei querendo odiar o filme. Mas no que o filme não foi mé... Ele foi, assim... Se você parar para pensar em algumas... Em qualquer coisa em termos de plot... Não faz sentido. Não tem por que esse filme ser nos anos 80... A não ser pra zoar a moda. Talvez.
0: Uhum. 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 É isso aí. É... É, podia ser qualquer ano.
1: Assim, eu falei do The Nest lá no começo, né? O filme se passa nos anos 80... Porque o tema do filme... Que eu também não falei né? quando eu falei dele... É ambição. É, é, foi uma época em que as pessoas queriam ganhar dinheiro e não ter escrúpulo. E os isso yups. era bem visto. É, Os yuppies, uhum. principalmente. Isso era bem visto você ser ambicioso. É um pouco como é hoje com os pessoal que mexe com ações e tal. Uhum. Isso voltou um pouquinho. É, nesse filme... Na... Já sei
0: o que é legal dos anos 80. Okay. A ambição descontrolada e as pochetes. Vamos trazer é, os dois de volta.
1: Exatamente. É, é isso. E a ambição descontrolada, assim... O que eu achei desse filme? Ele é um bom gibi. Hum. Se tivesse isso no gibi, eu tô usando o termo gibi, eu eu gosto do termo gibi, assim, tem um apego emocional pro gibi. Eu não acho pejorativo. Mas aqui eu tô tô, tô colocando... Usando pejorativamente. Um pouco pejorativamente. Eu acho que ele é um bom episódio de de desenho. Assim, um episódio daqueles desenhos dos anos 80 e 90, assim. Porque... Ele vai ele é muito ambicioso em termos de vamos mudar o mundo, vamos fazer a, o caos, virar de ponta cabeça, mas tudo volta ao normal no final e é, tá tudo muito, todo mundo muito bem e vamos dar um abraço e ser amigos.
0: Entendi. É tipo, ele... Talvez até pelo setting, né? Ele é um filme que, como a gente falou, a gente sabe que ela não pode mudar a linha do tempo. Sim. Então não tinha como o filme acabar de um jeito... É, super tinha de ser uma boa
1: aventura é mas como é que ela muda tanto as coisas e depois quer quer dizer que não mudou nada cara como é que em 2000 e agora na DC 2000 e hoje as 2000 e hoje as pessoas não lembram ou não referenciam ou não é um evento é, memorável o que aconteceu em 84 como que as pessoas não sabem quem ela é, que ela é ela é
0: né porque, não tipo, passou não... tempo suficiente, né? Nos, nos não, films, não, no... não foram umas duas gerações aí. É, no, aqui. no é. Batman
1: vs. É. Super-Homem, ela é uma... Arqueóloga, uma pessoa... não é? Arqueóloga. É uma pessoa numa festa. É, sei lá, ninguém sabe. Sim. Vou é lá. Tem muito, muito pra falar em spoiler, mas fala.
0: A minha defesa é simples, é uma defesa de expectativa.
1: Eu não tinha expectativa, aí que tá.
0: Então, mas é, eu acho para mim, pra mim. A minha expectativa no Mulher Maravilha era maior do que no Mulher Maravilha 8.4. Pra esse filme, eu já tava resignado quanto à questão do do amor. Eu tava tão resignado, porque, assim... Se você viu o trailer, tem um spoiler de uma coisa que seria impossível. Então, eu já sabia que esse fantasma estaria presente no filme.
1: eles iam ter que explicar.
0: Eles iam ter que explicar, e assim, que fosse o que fosse fosse real, fosse ilusão, fosse memória, fosse o o escambal, fosse o que fosse, estaria presente o amor de novo, de qualquer maneira. Então eu eu já entrei entrei esperando que fosse uma coisa divertidinha, que tivesse bons momentos. E e eu entrei esperando um personagem interessante no Maxwell Lord. Ele é um personagem extremamente difícil para se fazer, especialmente de, de prima. Se você usasse o Maxwell Lord como usaram o Nick Fury, pequenas aparições para montar o personagem, eu ia achar ma- ele ia ser mais fácil de ser configurado. Ele ser um cara tipo muito presente é difícil. Ele é, um person- ele é, ele é multifacetado. Então eu fui eu fui temeroso nesse sentido e eu achei que foi razoavelmente bem utilizado. Eu me diverti com os anos 80... Porque eu sempre vou me divertir com os anos 80... Eu achei piadinhas... Bem... Simples... Mas... Com o punchline tão bem direcionado... Que me acertou bem todas as vezes... Isso também me ajudou... E aí... É a... Vamos fazer o setting do filme... Porque a gente, não, a gente tretou e não, não, não falou sobre o que é... É uma Sim. continuação direta... Indireta, né... Porque se passaram 60 e poucos anos... Do Mulher Maravilha 1 para o 84. A vida da Diana na nossa terra. Como ela se aclimatou. E como a vida dela continuou funcionando aqui. Ela, a gente sabe, desde o primeiro filme, desde antes do primeiro filme, a Diana é a Mulher Maravilha. Ela é uma super heroína. Então, isso é um fato que vai estar presente no dia a dia dela. Seja isso em 17, em 25, em 51 em 84, e ela vai ser obrigada a confrontar uma relíquia ligada indiretamente ao passado dela, é, cria uma situação muito mais complexa do que ela poderia imaginar, e isso é o, o ponto de início, assim. então você tem uma ligação aos deuses antigos, com, através de uma, de uma relíquia encontrada, e esse é o estopim pra tudo acontecer. Isso e é a ambição dos personagens.
1: Isso. E os personagens envolvem a Kristen Wiig fazendo um papel... Ela é sempre ótima, até em filmes ruins ela é ótima. Inclusive nesse caso, eu acho. Fazendo... Ela tá muito
0: bem até o, 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 o final, né?
1: É, então. e assim ela, ela tá bem, mas o personagem que dão pra ela é... E assim, o personagem que dão pra ela e o jeito que escolhem abordar esse personagem é problemático, assim. É, bastante, é clichê, bastante. parece o, um personagem, assim, o clássico nerd de óculos, cara. Usaram o clichê do nerd de óculos que tem uma ambição maior ali, que já foi usado em 200 filmes de super-herói. A grande coisa para mim é que esse filme, ele é o um filme que passa nos anos 80 e tal, mas, além disso, ele é um filme que ele caberia como filme de herói de 98. Ele uhum. é um filme de herói que não aprende as lições que foram, fe... que foram aprendidas com a renascença dos filmes de herói do, dos anos 2000 pra frente. Ele é um filme de herói é, Batman e Robin.
0: É, é eu, ia, eu ia fugir dessa comparação. Mas é uma comparação você justa.
1: Não... Ah, você não, acha que é cabível?
0: Eu, não, é uma comparação justa. É, o Batman e Robin e a Mulher Maravilha 8.4, eles são dois filmes que eles pensam no herói da, da Era de Prata, de quadrinhos, e que, é um, que não pode ser levado a sério. É para ser aventurescas e engraçadinho e tudo mais. E o problema é assim, o Batman e Robin sai muito mais uma caricatura do que ele queria ser, do que a Mulher Maravilha, na minha, na minha opinião. Mas eu entendo a comparação. Eles são dois filmes bem, né, que caminham nesse sentido. Então, para quem fizer a comparação e não gostar por esse motivo, é super compreensível.
1: Assim, o filme começa... Tem, a gente, eu falo para spoiler ainda, mas o filme tem uma, uma sequência em Temíscara de novo, que beleza, que, não faz, que só faz sentido para a história um pouco mais para frente, mas aí ele entra nos anos 80. Quando ele entra nos anos 80... É ela começando a carreira de heroína dela em Washington, em, em DC ali. Ou seja, ninguém conhece, ninguém tá acostumado com uma heroína salvando o mundo. E é uma coisa super chiclete e, e colorida e bobinha. E eu, eu gostei disso, achei legal. achei A sequência dela pegando o bandido de joalheria no shopping é divertida. Beleza, Sim. tô... Sim. Tô, comprei essa ideia, vamos lá. O filme vai, vai nessa toada, tá bom. Mas o filme não fica nessa toada, assim. Ele, acho que ele quer, ele, ele vai ficando mais ridículo sem ficar bonitinho. E aí ele, quando ele expande muito o que ele quer falar ali, eu acho que ele começa a levar a sério, que aí eu acho que é o problema aí. Que é o problema do Batman e Robin ali no começo. Tipo, ele é uma super caricatura ruim, mas ele não consegue segurar Dois minutos você pensando no que tá acontecendo. Ah, pra mim, esse filme teve muito mais mãos do que deveria ter. Assim, não, não sei exatamente o que aconteceu, mas não parece um filme que é o um filme autoral da Perry Pat, da Jenkins, sabe? Parece que é uma coisa Sim. que todo mundo meteu o dedo. Tem uma questão de história ali que não tem porquê ser como foi. E assim que a gente entra em spoiler, a primeira coisa que eu quero falar...
0: Vai abrir falando isso.
1: É. Porque realmente não, não faz... Não, não tem... Por quê? Você tá arrumando problema a cabeça, filme. Por que você vai fazer isso com você mesmo? É porque teve um monte de dedos na história. E é estranho, porque o filme que teve tanto tempo na geladeira, né? Podiam ter...
0: Podia ter sido retrabalhado. Talvez vai saber. Talvez seja isso
1: que tenha acontecido. Então, talvez... Bom, quando chegar em spoiler, eu vou querer falar. Mas enfim, é... o começo do filme é divertidinho, eu tava gostando da ideia, eu achei meio estranho um pouco os efeitos... Mas, beleza, comprei a ideia. Mas aí ele vai você é você né? se
0: enrolando. Falou... Era é DC, você falou, aceita esses efeitos aí, vamos lá. É,
1: então. Mas assim, comparando com o primeiro filme, eu adoro o primeiro filme. Inclusive, eu gosto do último terço, não adoro, <risos> mas gosto. <risos> o que eu não gosto muito é Alan temíscara eu achei meio... A galera adora e eu acho meio meh. Mas, tipo, aquele meio ali do, do primeiro filme eu acho muito bom.
0: Eu adoro esse Royal Galera aí. A galera adora. Quem é a galera? É o Royal é, Galera. Sim, é o Royal
1: Galera, claro. Os Ed Guys. Sim. É, será que a gente vai pro spoiler, então?
0: Vamos, vamos sim. Eu Mas acho assim, que tá bem. Tá resumão,
1: meio... eu, enquanto eu tava assistindo... Primeiro, é um filme super longo.
0: É longo. Tem
1: duas horas que... e meia,
0: cara. Te faz questionar. Por Não precisa de duas horas e meia.
1: É, sim. Eu, eu fiquei cansado algumas vezes. É, e é um filme que eu tava esperando que fosse bom mesmo quando, sei lá, foi anunciado. Porque eu gostei do primeiro, manteve a mesma diretora. Teoricamente, deram mais liberdade pra ela.
0: Sim, deu certo, não tem, né, o filme?
1: Não tem nada contra Gal Gadot como como essa personagem. Acho que ela manda bem, até. Manda? Tem gente que não gosta muito, mas eu gosto, acho ok.
0: Eu acho muito bom. Acho que tá super certinho.
1: Mas, quando o filme acabou, eu fiquei com cara de interrogação. Você fala, mas... Era isso aí? Depois de ter ouvido falar que você gostou indo por cima, eu falei... Como
0: assim? Eu acho que tem tem um um abismo aí. Eu gostei mais do que o primeiro e foi melhor do que eu esperava. Hum. Aí é tudo questão de percepção. Mas vamos lá vamos lá que a gente fala disso nos spoilers.
1: Beleza, então a partir de agora, spoilers para WW84.
0: Desce a lenha aí, desce a lenha. Por
1: que? Assim, quer trazer o Steve Trevor? Qual é o nome dele? Quer trazer o Chris Pine de volta? Traz Isso o Chris é. Pine de
0: volta. O Steve, tá bom, o Steve tá ótimo para ele.
1: Por que você tem que colocar ele no corpo de outra pessoa? Aonde hum. que tá escrito que é assim que funciona?
0: Não faz nenhum sentido. Não, não... Por
1: que que você tem que fazer... E assim, eu nem, nem quero chegar no lance do ela está estuprando o cara porque o cara não tem consentimento. Não, não preciso chegar lá pra achar isso ridículo.
0: Ah, não. Nossa. Falaram
1: sobre isso? Falaram.
0: Falaram. Ah, Jesus.
1: Afinal, no final do filme ela vê o cara de novo e, cara, ela já transou com ele várias vezes. E o TV cara não fez a menor né? ideia. É,
0: é. É, a, é a cara de TV pelada. <risos>
1: É, mas tipo por que? por que que só não traz ele do nada, Tra- sei lá, traz ele do cemitério não, não tem por que ser um outro é, cara
0: Não, tipo, o pedido dela foi claramente pra ter ele de volta, foda-se ele Sim. se materializa ô oh, oh, rocha né você oh, 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 é o melhor que isso né meu filho
1: isso e, a barganha,
0: assim. e a barganha foi boa porque tipo a rocha tá tirando o poder dela é, eu então, também. Se tem uma barganha boa nisso daí, é tipo, me traz o cara, eu quero o cara, né, John? Não, não falei, puta, sabe o que eu queria? Eu queria a mente dele no corpo de Não, eu quero o
1: cara. E eu queria estar tá sob uma ilusão em que visse outro cara, mas achasse que era, o meu, que era o meu cara.
0: Não, porque. E além de tudo, assim, tipo, muito bacana. Nossa, o um amor do, do mental, né? Tipo, uma também coisa legal. Supera, né, mas...
1: Diana? Supera.
0: É, a fila tem de andar, Diana, mas eu o, o, o acho que principalmente, assim, o, o... ele entrou no corpo de outro cara, ele pode até ter... trazer os movimentos dele pro corpo. Assim, o... o toque é outro, cara.
1: O cheiro é outro. Ah, é, mas é 60 anos, né? Você esquece.
0: <risos> Sei lá eu, né? Talvez, mas tipo, não, essa é, é assim... Vamos fazer isso porque vai ser engraçado. Eu acho que só pode ter sido uma coisa dessa, assim, não... É, não, eu não acho é, que tinha nem é uma, uma solução muito
1: mais mais in, in, elaborada por trás que deve ter sido cortado porque você não ia fazer o apartamento do cara, a roupa do cara, piadinha com roupa. Se não tivesse o motivo, portanto, não é possível. Não é só piadinha com os anos 80, com filme de troca de corpo. É. Não, não encaixa. E aí, beleza? Concordamos que isso é ridículo, mas não é só isso também. Toda a questão do de, 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 de Globetrotting ali, ah, vamos para o Egito e olha só esse cara super caricato, árabe, é, e vamos fazer uma, uma parede aqui, erguer uma parede. Tipo, é muito aquilo que eu tinha falado, parece um desenho animado, assim, que vai. que nada tem consequência. As consequ... é. Tudo que está acontecendo ali, você sabe que vai voltar, porque é tão absurdo que você não sente o peso daquilo.
0: Isso, isso, a falta de peso existe, mas é, ao mesmo tempo, tipo, ah, como é que eles não comentam é, isso como sendo um evento super importante? Eu, eu, tipo, eu simplesmente parto do princípio assim, qualquer briga que tá o super-homem envolvido, tá, a Mulher Maravilha, tá, o Aquaman, sei lá, é um evento gigantesco. Então, tipo, esses caras devem estar tá, tá acostumados já, cara, tá rolando outra treta... O pessoal até subiu um muro lá, firmeza. Não, foda-se, é no Egito, cara. Tão, ainda bem não estão quebrando Nova York dessa vez, vambora. <risos> o, é. o. Teria, tipo, tem um metrópolis, né? O Gotham, ou, sei lá, eu é, Emerald City, ou se, uh, Central City, sei lá eu. É, Mas o, a
1: capital ainda é Washington, não
0: é? É. Inclusive, né? Por isso que ela tá lá, você não sei Sim, lembrava. sim. Eu, eu consigo entender que o evento no final seja mais um tá lá, vai se você pegar tipo, uma agenda dos grandes fatos você abrir a Wikipédia na DC você vai ver lá que rolou esse lance em 84 mas oh, vai ter outros lances que talvez tenham sido maiores e piores e, e x bolinha durante esse tempo até 2021 eu sempre imagino isso como um cenário a gente pode debater e eu acho que é uma, um debate muito sadio que talvez não no, isso eu pensando pensei em, em quadrinhos, mas talvez no cine, no cinematográfico só agora eles estejam considerando essa como essa opção. Porque quando tem o Batman versus Super-Homem que está no mesmo universo, né? É o, o aí, Snyderverse aí, Snyder perdão. O Batman vs Super-Homem, eles tem tem um quê de um achado desses desses caras, né? Não era uma coisa tão abertamente, né? O Batman está catalogando esses caras, tem... Você tem de ir atrás dos arquivos, você tem de ver quem pode quem não pode e tal. Não é uma coisa tão aberta. Segundo o Batman versus o Super-Homem, assim. Mas o Super-Homem tá aí, né? O Super-Homem sempre esteve, eu acho que aí a gente... A gente entra no, no debate de, tipo, então, se qualquer briga que o Super-Homem tiver vai ser gigantesca e que o Super-Homem demorem mais do que um minuto pra resolver, vai ser gigantesca e vai ser marquete. então beleza é Então beleza, vai estar tá lá na Wikipedia geral do, do, do bagaço. Então isso não me pegou. Eu gosto, é, é, pra mim, o vilão principal do filme seria o Maxwell Lord, porque é tudo feito pela ambição dele das coisas funcionarem. Sim. Mas eu adoro que o Maxwell Lord não é um vilão óbvio. Ele, não, ele é um cara com mais do que um, um, um desejo na vida. Ele é um cara que ao, ver, ao se ver numa situação absurda, ele não surta e quer mais poder, ele abandona e vai atrás do filho ele, ele não é um vilão, vilão
1: hum. ele é um
0: cara ele é um cara normal que foi colocado numa situação extrema é, eu
1: assim, acho tipo, que a virada final dele ali pra lembrar do é filme muito, que é de muito repente, rápido é, é muito de repente é mal cortado o jeito que eles colocam o filho ali também ah, o filho saiu correndo e de repente foi parar no meio de uma rua.
0: Eu acho que tá é super pequena. Tá é,
1: sim. É, cara, por que, que você não usa o filho como parte da barganha dele? Pode não ser? era muito mais fácil? Tipo, sim, beleza, tá. vou te tirar o filho. A pedra tira o filho dele além ao invés de tirar a saúde. E aí depois ele só, sei lá,
0: Isso ele come, não percebe. Ele dentro,
1: sim. E aí não, quando é... ele... Chama a atenção dele, que é aí que ele. Ai, meu filho, aí ele fica talvez um pouco reticente. Será que o poder vale a pena? Não sei o quê. E aí pode ser que ela convença ele a mudar de ideia. Do jeito, que, do jeito que foi feito, foi assim, muito abrupto, muito sem.
0: É, é, é uma resolução corrida. É uma é, Vamos amarrar,
1: corrida. aí vai, vai, tá. Já deu duas horas e meia de filme. Vamos logo, vamos logo.
0: É, acho que deu, teve briga suficiente. Ela não vai brigar com o Maxwell Lord, porque o Maxwell Lord não tem nenhum poder de verdade. Então aqui o negócio tem que ser na na conversa. Puta, e aí conversar é difícil. Não, eu eu entendo as falhas do roteiro. Tem tem assim, de sobra, a mais gritante é a que você falou mesmo, super sem necessidade.
1: E e, assim, o pedido dela foi, eu quero meu amor de volta. E aí a barganha foi... Vamos tirar o seu poder, talvez, assim, às vezes, aos pouquinhos.
0: lentamente. É, você vai perder o seu poder lentamente. Você não perdeu o seu poder agora.
1: (risos) Por quê? O outro desejou que a mulher morresse, a mulher morreu na hora. Ela não morreu aos pouquinhos.
0: Não, ela ela morreu aos pouquinhos.
1: É muito inconsistente. Porque
0: eles estavam tentando reanimar ela, ela tá com pulso fraco. (risos) Tipo, é mais rápido, mas foi mais aos pouquinhos. O negócio, assim, tem vários erros de continuidade, né? Tem umas umas falhas meio meio cretinas, tipo ela, Homem-Aranha no deserto ali, a hora que ela prende o o laço na torre e ela acaba soltando o laço porque a a força dela tá falhando e tal... O laço volta para cintura dela ali, depois tranquila, tá, sai carregada. E ela, e ela Cês... rolando
1: com as crianças, o boneco no, no, no corpo não, é... dela ali? Sim, sim.
0: <risos> sim. É, eu, eu, assim, eu não vou dizer que, que o, o filme é um, é um masterpiece. Não é. Eu não vou dizer que é um, um, um... não está concorrendo ao melhor do ano, não é o melhor filme de herói da DC, mas eu... Quando... Eu eu acho que eu desgostei tanto do fim do Mulher Maravilha 1. Eu acho que me pegou tão pesado, porque eu talvez tivesse comprado mais o filme do que eu imaginei durante ele, que quando eu entrei para esse filme, a minha expectativa estava abaixo do que ele entregou. Então eu me diverti. Eu achei uma aventura divertida de assistir. E assim, eu relevei os erros todos. Eu achei uma falha horrível eles colocarem o cara no... No corpo do, do outro? Não. Passou. Falei, ah, tá bom. Então é isso que aconteceu. Ele voltou nesse corpo aí. Vambora. Sabe, tipo... Eu comprei o que tava acontecendo pra, porque eu já não tava esperando que fosse muito diferente. É, tem uma... Tipo, a falha da... A, a, a... Ela com a... Puta Chita? Como é que é eu o nome sim, da... Não lembro é, não, Como é que é o nome do personagem? É eu... o... Ela com a Christian Wiig, tipo, uma das primeiras coisas que ela fala é que ela invejava a vida da Christian Wiig.
1: Porque ela era autêntica.
0: É. é uma e, coisa assim, e, tipo... É, era alguma coisa assim, tipo, você é assim, você é assada, você não pede desculpa por isso e tal, não sei o que lá. As pessoas olham pra mim tem muito mais expectativa e tudo mais e tal. E você pode... E, e a Kristen Wiig não acredita nela e tal. E aí a Kristen Wiig, ela ao começar a ganhar os poderes e tudo mais da, mulher, da, da Diana, ela se ressente da Diana. Só que ela tinha zero motivo pra se ressentir da Diana. É, pois Diana não. nunca, nunca foi escrota com ela. E, e assim, eu, a minha leitura, né? eu falei com isso com a, com a Marina depois, e a minha leitura foi, tipo, cara... Ela, o único jeito para isso ser possível né, é que ela tenha pego todas as pessoas que destrataram ela, que olharam de cima para baixo dela e, e esqueceram que ela existia. Todas as pessoas que nunca deram atenção, que nunca viram o potencial que ela tinha, não sei o que lá. Ela pegou tudo isso e colocou como, como a Diana como um avatar disso. Um simulacro de todas essas coisas que ela sofreu. Mas ela mirou errado. A Diana nunca foi essa pessoa, e ao contrário, quando ela teve a oportunidade, ela tratou muito bem. Eu okay. acho a Diana muito mais escrota com, com a... É Bárbara? Se vou ver. Muito mais escrota com a Christian Wigg depois que a coisa já tá andando. Porque aí, tipo, ela é muito seca quando ela tá no modo Mulher Maravilha. Toda vez que ela fala com, com, a, com a Christian Wiggy, ela ela dá ordem faz tal coisa, eu te ligo daqui a pouco pra saber o que deu, tipo, é sempre meio que, tipo, vai lá, eu tô mandando, você faz e foda-se, ela não era chefe da Cristian Miguel, não, não era do mesmo departamento, então, tipo, eu acho, a, a, eu acho que se ela se ressentisse depois, faria mais sentido, mas ela meio que vira uma escrota, né, também, sem coração, porque ela trata super bem o cara do, do parque, o, o cara, ela leva comida lá pro cara no, no, sentado no, no banco. É, lá. a
1: barganha dela é que ela perde a humanidade, né? A perde humanidade,
0: a... é. Ela deixa de ser quem ela é. E aí, tipo, o que é perder a humanidade, né? Tipo, você não ligar mais pro cara, firmeza. Agora, você jogar todo o ressentimento teu em cima de uma outra pessoa, não é perder a humanidade. Talvez ser é mais humano, né? <risos> de tudo. É. O, o, eu então, tenho um é,
1: problema é. com essa questão dela ser, da Mulher Maravilha ser perfeita, ela tem ela é simpática com as pessoas, ela é bem sucedida, ela faz tudo certo, tudo perfeito, tudo certinho, e ela tem um, e ela tá sempre sozinha no restaurante porque ela se apega demais ao hum, namorado de 60 anos atrás. É, e ela, ela é o, o espelho da, da Bárbara, né, da, da Christine Wigley lá, meu problema é ter uma pessoa tão sem defeitos como a, a Diana. Tendo, como a Diana como como problemática, assim, como ah, ela também precisa aprender algumas coisas. É e aí talvez os anos 80 encaixe porque é meio Ferris Bueller, assim. Ferris Bueller é o perfeitinho, faz tudo se safa sempre dos problemas. Mas Ferris Bueller é um psicopata ruim a ah, Diana não tem defeito nenhum, não tem nada que você. Ela não precisa aprende nada a não ser desapegado do, do, do namorado que, porra, 60 anos, né? Não, não, sei lá, acho que ela é muito boa em todas as, as outras áreas da vida dela e só esse hang-up dela que é o que você mais odeia do primeiro filme é, é, é a única Al, coisa.
0: aqueles é o que é a única coisa que trai,
1: que que guia esse filme inteiro. Sim, tipo, sim, a Mas única coisa que é, ela eu... faz no filme é a barganha do amor dela
0: sim é e é tipo eu poderia aqui vir para você e defender que tipo é, ela precisava se curar dessa ferida e isso precisava ser feito de maneira racional ela tinha de ela entender que isso? ela precisava abrir mão eu acho Já que ela fez isso não eu fez. acho que ela faz
1: foi ele que falou é igual no primeiro filme primeiro é. filme ele se sacrifica por ela e ele decide fazer isso e no segundo filme ele tem a ideia de sair não é ela que fala olha meu bem ela eu, não aceita, eu, eu, eu superei Eu superei, eu, eu, eu sei que eu preciso do meu poder para fazer o mundo voltar. E você não vale o sacrifício, você já morreu, você já teve sua vida. Então eu vou... Aí o cara fala... <risos> você não, não eu vale quero, o
0: sacrifício. Eu
1: quero ficar, por favor, eu te amo, eu, eu voltei, me deixa ficar aqui. E ela fala, não, você tem que ir embora, eu preciso superar você. Não tem isso, a escolha sim. é dele. Sim, ela sim, não sim. faz nada, ela só sofre a escolha dele. E aí ela ganha de mão beijada o poder de volta.
0: Mas aí, aí eu acho que não... Ele não tem escolha. A escolha é dela. Ele convence ela. E aí não, eu te dou... Ela tem que te falar, dou.
1: mas só depois que ele martelou na cabeça dela.
0: Não, tipo, aí, assim, aí fica fácil, não. né? Não, não fica fácil. Fa... Não é fácil. Não é uma decisão simples. Eu acho que, assim... Aí você tá, você tá tirando também o peso da decisão. Se aquilo era a coisa mais importante para ela... Se era a coisa que ela mais quis por 60 anos... Decidir, mesmo sabendo que era, ela precisava disso... Que ela precisava, que o mundo precisava disso. Que o bem de muitos é mais importante do que o bem de um só. Ela precisava ser convencida, ela precisava... O que, que ia
1: acontecer se ela não tivesse abrido mão?
0: Ué, que futuro é... que ela
1: tinha? Ninguém tinha futuro Nem, nenhum. Ela ia morrer, ela era mortal. O cara ia morrer, o mundo ia acabar. Não é uma escolha. Sim, mas ela ainda assim ela poderia ter dito não. Hum, até ela cinco anos depois, quando ela reconsiderasse.
0: Então, é, 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 o problema todo é o seguinte... O, o, a minha visão... Por que, que ela não queria abrir mão dele? Porque ela acreditava... Que mesmo estando naquele estágio fragilizado... E tudo mais... Sem a, a grande parte dos poderes dela... Ela ainda era capaz... Ela não precisava abrir mão do que ela queria... para Tipo, dá para fazer os dois... Eu acho que essa era a sensação que ela tinha... Ela não, não ia abandonar o mundo... Ela não ia deixe, deixar de tentar... O negócio é que ela achava que, que ela era Ela não possível. achava que ia
1: morrer. Porque ela tava morrendo. Não. Ela tava com um tiro no ombro. É, não. Ela viu que tava ruim
0: pra ela. Mas o... e ela sabia que a briga não ia ser igual. O que ela não imaginava é que ela ia encontrar a chita que ela encontrou. Ela não imaginava que ela achou que talvez... Qual que era o negócio? Se eu chegar no Maxwell eu, com... eu consigo tirar isso aqui no, Na... no Lero. E aí não, tá resolvido. É, tá resolvido. Porque o meu pedido foi pra Pedra. E se eu conseguir ter uma vida humana plena, eu tô resolvida. É, 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 tipo, eu morro, ele morre, mas a gente viveu junto. E eu não tive essa oportunidade. Eu não pude viver o meu amor. Ah, morro. olha, só foi tão pesado que ficou 60 segundos em silêncio aqui. Vocês não <risos> sabem porque o Davi vai editar. Mas o... Vou deixar. Vou deixar. Né? <risos> Não, mas
1: é... é não, a não, não tô convencido desse Não, lógico. Mas eu sei.
0: É assim, eu, o, o que acontece? É todo um trabalho que você... Eu vou, vou ser muito sincero aqui. O, pro filme ser considerado bom, mas ser é um bom filme, faltou. <risos> e e
1: que aí... Que é sua.
0: É, não, faltou. E aí, se você quiser levar numa boa, você tem de fazer esse esforço. Você tem de é, é, Criar é, soluções que o roteiro não apresentou e não tem. O roteiro nem, nem passa perto de querer ter essas soluções. Então, por que que pra mim eu me diverti? Eu vi uma aventura legalzinha e desliguei o cérebro. Se você é capaz de desligar o cérebro, você, você vai curtir até Velozes e Furiosos.
1: A velha desculpa desligar o cérebro. Olha que tem gente que adora Velozes e Furiosos assim, sem desligar o cérebro.
0: Vou falar uma coisa aqui. É, é, é sabedoria ali tem ensinamento em Velozes e Furiosos a, vamos... né?
1: a família é o que, que importa é a família
0: é, os ditado oriental não tem como ganhar não tem como ganhar, Davi <risos> mas é, mas, então, assim... se, se você está procurando um filme que você possa só se divertir e que você já fez as pazes com o fato de que um efeitos especiais vão, não vão ser os melhores que você já viu Dois, em 2021, <risos> v- vamos falar aqui, Alice, com, o, os eventos especiais do Mulher Maravilha e da DC no geral competem com os filmes dos anos 90. Então, assim, tem 20 anos de, de novidade aí, gente. Vamos correr. Dois, se você não se, já aceitou que é um filme sobre amor, de novo, e sobre a perda do amor, sobre a dor que o amor causou em você e quem você virou por causa dessa perda, você pode gostar do filme. Tem piadas interessantes aqui e ali. Tem bons momentos da Kristen Wiig. Tem um Pedro Pascal não no seu melhor momento.
1: Mas bom, eu provável... gosto dele.
0: Ele... Não, ele é sempre bom. E é por isso que eu disse não no seu melhor momento. Ele é grandioso como Oberyn. Ele é muito, muito bom como Mandalorian. E ele não tá no melhor momento, mas ele não tá ruim. Ele não sabe
1: ser ruim. Mas ele virou meme, Pascal... cara. E o meme desse filme acho que quase faz valer o filme. Qual que é o meme? Que é o meme dele, dois momentos dele fazendo o jargão dele da TV, que ele aponta pra, pra câmera, assim, e fala... Ah, sim. O que você pode pensar, e aí você usa isso igual o meme do Drake, sabe? Do tipo, quero, não quero.
0: Sei, sei. Aí oh.
1: tem, eles estão fazendo isso com, com esse, é bom, é engraçado.
0: Esse filme te apresenta também um outro problema, que, que a gente nem discutiu, que a Chita é um personagem recorrente nos quadrinhos
1: Hum.
0: e pelo fim do filme não tem como ela ser Né? se morreu e aí a gente tem eu gosto do filme, eu gosto de verdade do filme porque pra mim o vilão do filme é o Maxwell Lord e ele não é um vilão clássico ele não é um vilão óbvio ele não é um um cara que 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 vai destruir o mundo, ele quer ele quer ali uma coisa do homem ele invade é um o mundo,
1: já. mas ele não é o um megalomaníaco clássico. Ele é, é mais ele um charada é o charada do que o Lex Luthor.
0: Isso, isso. E o Maxwell Lord, ele é ele pode, ele eu espero que ele seja aproveitado de novo nesse Snyderverse aí, porque ele é um cara assim, por exemplo, uma das coisas ele foi dono da Liga da Justiça nos quadrinhos, meu amigo. É mesmo? Maxwell Lord juntou aquela Liga da Justiça, a melhor Liga da Justiça, vamos, diga-se de passagem, como diria o Neto aqui. Crack Neto que é a Liga da Justiça com o Besouro Azul, Gladiador Dourado Fogo Gelo o o Ajax que depois vira Bloodwind e eu acho que é o Guy Gardner o melhor Lanterna Verde e aí tipo divertido é uma Liga da Justiça com os melhores roteiros, a, a maior diversão que eu já tive lendo Liga da Justiça e o Maxwell Lorde juntou essa patota e ele, dono, dono, ali, assinava os cheques. Então o... ele é um cara que já teve do lado certo das coisas algumas vezes e do lado errado outras, né? Tá ali. É, vou, vou
1: confessar aqui que meu conhecimento de Liga da Justiça parou em 96, assim. Então, <risos> já vi a Chita, já vi. Já vi o Maxwell Lord, talvez. Mas não, não, lembro, não lembrava de ninguém ali. Não lembrava nenhum dos
0: dois. <risos> é, então. É, é assim. Quero ver o Jake Scott. A Gabriel Max, espera o Jake Scott desse filme. Pode trazer.
1: Eu nem falei da Não, armadura de só, ouro. Olha só, é
0: capaz... É, olha só. Você acha que era o quê?
1: Cara, a armadura de ouro era a armadura que a guerreira lá, Linda Carter, A Linda usou Carter usou. Pra defend... Quando... Tudo estava perdido e era a única salvação dela.
0: E ela jogou no lixo.
1: E aí a Diana deixou ali no canto, no apartamento dela. Pra quem quiser se ver, tudo bem. E aí você sabe que ela tá sempre. Ela poder. não entretém
0: muita gente, né, Davi? Ela não recebe, é, não bem. vai dar festa, Diana. Tudo bem, Diana. Tudo bem.
1: Porque não quer, né? Podia.
0: Ela chegava em casa e polia a armadura. <risos>
1: <risos> Mas ela ela vai, ela precisaria usar a armadura como último recurso quando ela estivesse fraca, sem poder. Era o único jeito dela ganhar da, da mulher, da Chita. Mas não, ela só bota a armadura quando ela já com o poder dela de volta. E ela não precisava da armadura. Tanto que ela tira a armadura no meio da briga.
0: É, não. Eu vou usar aqui para exibir. Eu acho que tá faltando um pôster nesse filme. (risos) Vou usar a armadura que é o pôster automaticamente. Não, assim, é grandiosa a cena. Dela chegando com a armadura, é legal, é bonito. Eu acho que, assim, a armadura virar junk ali e tal era era complicado.
1: E o avião invisível, a gente falou do avião invisível, cara.
0: Nossa, não, é. é... Por que que a gente não falou do avião invisível? (risos)
1: que eu tava que eu querendo nem esquecer vi. é,
0: eu nem vi, passou, esquece vamos voltar pra briga final aí da Chita
1: tem um, por que eu, que ela eu... aprendeu a voar se ela tem um avião invisível não, por não que que necessário. ela tem um avião invisível e ela aprendeu a voar
0: e eu, 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 eu acho o mais importante dos dois, tanto o avião invisível quanto o aprender a voar, liga ela ao amor dela, então ela vai fazer isso sempre Davi
1: Ai.
0: A, a Diana nasceu pra ser viúva Falei, <risos> tá <risos> é. <boa? risos> não é, mas é o que eles fizeram com ela. Ela é viva. Ela vai ter tipo, eles estão ligando todas as coisas da Diana a um cara que morreu na segunda guerra, na primeira guerra, perdão. Morreu que ela mais ainda tarde.
1: não superou.
0: É, ela, tipo, teoricamente, ela superou. Agora teoricamente, é de, não. então ela é, levou dois cursos
1: pra superar uma coisa que ela podia ter superado no primeiro.
0: Sim, não, assim, vamos ser sinceros extremamente desnecessário o Chris Pine nesse filme, extremamente Sim. eu acho que poderia o roteiro poderia ser muito mais facilmente amarrado, muito mais facilmente amarrado não, eles tipo, cagaram no roteiro né, nesse sentido dos do desejos e tal, mas dava pra você usar o mesmo, a mesma mote sem a Diana ter feito nenhum pedido, não precisava ela ter feito o pedido, eu acho que assim, se você, o pedido da da Kristen Wiig era ser igual a ela então ela estaria enfrentando alguém com as mesmas capacidades dela. O pedido da Christian depois, quando ela vira aquele, aquele, aquela coisa feia, é ser melhor, ela quer ser a maior caçadora. Então ela, vira, ela tá melhor que a Diana. Mesmo a Diana com toda plena de poderes e tudo mais, ela é melhor que a Diana ali. Quando ela se transforma, é por isso que a Diana precisa da armadura. Então assim, era possível você ter um filme com a Mulher Maravilha plena de poderes, e ela tem uma disputa sincera e, e capaz, porque quando a Kristen Wiig faz o pedido que ela faz ela não sabe que a Diana é a Mulher Maravilha ela não Sim. sabe disso, e ela ganha os poderes de prinde é, tipo, tô... o, o Tazo dentro do, do do Salgadinho e aí ela, tipo ela gosta, e aí o poder o, o pedido dela muda, ela avança ela tem uma coisa diferente ali, ela podia fazer isso até onde eu sei não né? O segundo Eu... pedido, você diz? É.
1: Não, porque um pedido foi para a pedra e outro pedido foi pro cara o Maxwell, que virou Lorde, a pedra. mas o,
0: o Maxwell Lord é a pedra. Então ela não poderia, na minha opinião. Mas talvez o que a gente não sabe, uma regra, uma regra perdida ali, você tem de ler, né? Eu não sou o Pedro, não, não li as regras todas da pedra. O, talvez, se você abdicar do seu pedido, você possa fazer um pedido novo.
1: É um filme que tá me dando dor de cabeça que eu não queria que desse dor de cabeça.
0: <risos> então, eu, o negócio todo é esse. Se você assistir, pra mim, eu assisti despretenciosamente. A minha pretensão com Mulher Maravilha acabou no momento que eu vi o Chris Pine no trailer. Ali acabou. Eu já sabia que não tinha como. Ele morreu. E isso é 60 anos depois. Tipo, se ele tá lá com a mesma cara, ou ele enlouqueceu,
1: ele ou o filme herói. vai
0: ser ruim. É, um dos deuses trouxe ele de volta de sacanagem com a Diana. Sei lá. Mas a desculpa que fosse dada não ia valer a pena. É basicamente isso. Assim que ele apareceu no trailer, eu já falei, ok. E
1: aquela abertura toda em Temiscara? American Gladiators lá? Temiscara Gladiators?
0: Achei achei demais. Eu tava com saudade do Domingão do Faustão, então...
1: (risos) Que só serve pra ela aprender a lição o mote do filme que é não minta não 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 vitória
0: é não não há vitória roubada se você ganhar roubando você não ganhou e é, é uma boa lição é. e a cena a cena é legal os efeitos nem são tão ruins
1: é não ali realmente os efeitos são ok e,
0: e tipo debatível acho que a maior cagada dela ali foi ela não ter acertado a flecha no negócio no marcador porque de resto, tava tudo ok. Ela completou o negócio em primeiro lugar. Mas tudo bem. Tô, tô aqui tô brincando de advogado diabo. Não vou fazer isso. Eu, o que, pra mim, realmente, assim... O trailer meio que resolveu pra mim... Olha, esse filme vai ser isso. Não dá pra eu levar a sério. Então eu vou tentar me dividir, divertir ao máximo com o filme. E aí eu comprei diversas baboseiras... Que, obviamente, eu olhando com um olhar técnico... Isso aqui não liga nisso e tal... Eu, eu, a minha impressão seria diferente. Mas eu não quis fazer isso. Eu fui em busca mesmo de, um, de uma diversão, tipo, vou ali, vamos lá ver herói na TV. É, eu sempre falo para você que eu me maravilho com isso ainda. Porque eu cresci lendo quadrinhos e sendo completamente aloprado. Para mim, um, um grande momento do esporte, aí, um, um, um fato grandioso da coisa. Foi ter o desenho dos X-Men na na Globo.
1: Sim, foi importante pra mim também.
0: E, tipo, você de repente vê que que tem como você fazer coisas empolgantes... Com quadrinhos e tudo mais, que mais gente consuma. E aí, tipo, passar a ter a chance de ver semanalmente uma série sobre um super-herói... Um personagem que você cresceu gostando... Ver os personagens sendo levados a sério... Ver uma série como a do Demolidor no Netflix do Justiceiro, também do Netflix, ver bons trabalhos com com material interessante, como o Wolverine, o Logan. Sim. Um um filme que, tipo, vai além do que o, 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 o consumo básico. Isso me maravilha. Então, tipo, eu já fiz as pazes com o fato de que a DC não vai ser, dificilmente vai ter esse nível de trabalho. A DC se acerta muito, muito bem em filmes do Batman.
1: A gente falou do Batman e Robin, cara, mas é, já, já vi gente fazendo comparação que esse filme é o Batman Returns. Tem todos os beats do Batman Returns, só que piorados. Tem hum. a mulher felina, que era nerd e, e, e desajeitada, e aí ela vira aquela coisa ágil e sexy, não sei o que. Tem o magnata dos, das comunicações, que, que é Tocar o puteiro no mundo inteiro pra ter poder, pra dominar sobre todo mundo, que é o pinguim. Uhum. Enfim, ele tem um monte de, de, de coisa parecida com o Batman 2, com o Returns, mais do que até com o Batman Robin. E eu gosto eu do Batman go- Returns.
0: Eu gosto muito do Batman Returns. Me marcou muito quando eu era mais novo. Mas também tem uma coisa muito, muito melhor no Returns do que no, no Mulher Maravilha, infelizmente. Que é o visual estilístico, né? Sim. A gente tava começando a entender quem era o Tim Burton ali, assim, de verdade, de, de estilo e visual e tudo mais. E o Burton meio que comandou o que, que é Gotham, né? Gente, é, diz um...
1: que o, o, ba- o primeiro Batman é um filme do Batman feito pelo Tim Burton. E o Batman Returns é um filme do Tim Burton que tem o Batman.
0: <risos> é justo, é justo. Mas é isso. Eu entendo, assim, se você olhar criticamente, não é um filme bom. É um filme que deixa a desejar e que tinha tudo para ser melhor. Mas eu já assisti com essa preparado para isso. Então até por exemplo pensar que por que que voltou no corpo do cara foi um pensamento que ocorreu. Tipo lá no fundo eu deixei passar e nem me nem me questionei de novo. Eu fiquei Entendeu? me
1: perguntando tipo quando que eles vão explicar isso? quando que vai não explicar, mas tipo quando que vai essa essa parte vai entrar na história?
0: Tipo, sim, que vai dar um motivo, dele. né? E é. não, não teve nada. Ele entrou no corpo teve do cara pior. porque é, o, é o, o, o descendente direto dele mais próximo.
1: <risos> Podia ser, sei lá.
0: Sim, sim. Qualquer coisa era melhor do que nada, que eles, foi o que eles deram ah. <risos> pra gente. Bom, mas é. Ah. Falamos muito. E falamos muito de Mulher Maravilha, que, como você com razão disse, tá me dando dor de cabeça e não merece <risos> nem dar dor de cabeça. <risos> É sim, é um filminho. É uma diversão tipo que dá pra gente esquecer.
1: É, eu, pena... gostaria que tivesse, eu gostaria de ter me divertido, mas não rolou.
0: É, então. Pena, pena porque merecia mais. Merecia, é, merecia.
1: mais. Não, é, a personagem merecia e o jeito que a DC tava levando a coisa podia ser que... Enfim, deram pra uma, uma diretora, deram teoricamente carta branca, mas talvez tiraram a carta branca, não sei. Mas, mas merecia é um filme coisa... melhor.
0: É uma coisa que, assim, era só um, uma, um, você ter prestado mais atenção no mundo em volta. Se o, 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 a coisa que foi mais criticada do primeiro filme foi ela ter feito tudo isso por causa de um homem e de um amor, é, você não precisa trazer isso de volta pro próximo, entendeu? Tipo, double down. Ou, tipo, então eu dobro. <risos> ou, ou não é truco. Não é truco. Tem muita história para contar. E ela podia ter feito e aí a hora que eu vi que eles tinham trucado eu falei, bom, então vamos lá, vamos assistir
1: bom, e com não é truco, a gente encerra <risos> é, se você quiser mandar falar com a gente aqui, pode mandar um e-mail falando o que, que você achou o, que, que, o que, que a gente perdeu aí quem que tá certo dos dois ou, ou o que, que a gente esqueceu de falar aqui do Mulher Maravilha ou do Sol é, você pode mandar um e-mail para podcast@gmail.com gmail.com
0: ou Os... Além disso, se você quiser falar sobre as dicas e as coisas que a gente falou, quiser perguntar onde achar tal coisa ou como a gente fez e tudo mais, escreve para a gente no facebookcom podcastcatinup.
1: Isso. É, inclusive, lembrando também que vocês podem olhar na descrição do episódio, de onde vocês estão ouvindo, que tudo que a gente falou está lá com links para o IMDB, pelo menos.
0: Aí é, é, dá para você se achar melhor.
1: Sim. A gente está também no Twitter e no Instagram com a handle podcasting
0: No Twitter eu sou o arroba odesinformante.
1: Eu sou o arroba dedonato.
0: Valeu, pessoal. Até a Até próxima. Até a próxima.
1: Falou.